0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin, ahoj slávisti. Já jsem Kvelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu fotbalového podcastu Mezi námi fanoušky, už asi devátého v této sezóně a předposledního v roce 2021. Slávia uzavřela sérii domácích zápasů, porazila Jablonec 5-0, porazila Teplice 3-0, ale ten nejtěžší a nejdůležitější zápas jen remizovala, když dostala gol v nastaveném čase s nordem a zápas skončil 2-2. O těchto třech zápasech a o dalších aktuálních fotbalových věcech si se mnou dnes budou povídat Matěj alias Leonejk. Ahoj všem. A po více než roce se mi konečně podařilo dostat do podcastu opět pana Lamu. Ahoj slavisti. Tak, pane Lamu. Na začátku se přiznej, proč si tady
1: nebyl tak dlouho. No, mě překvapil ten rok. Jako to bych, to bych ani netipoval. No, vždycky do toho něco vlezlo. No, jsem, jsem problematický host. Můžeme třeba ten dnešní podcast, každý, kdo, kdo to bude poslouchat a bude si myslet, že by tady na ty témata mluvil líp, zasvěceněji a, a objektivněji, tak třeba si tím může přihlásit a můžeme udělat nějaký výběrový řízení.
0: <laughs> Jasný, no. No, zájemci by určitě byli nějací, ale teďka je v modě odmítat pozvání do podcastu, již takže.
1: Jo, jo, jo. Když si to můžeš dovolit, můžeš odmítat. Tak, přesně tak. Aspoň to máme společné, radši <laughs> <očividně. laughs>
0: Tak, pojďme se bavit na začátek o zápasu s Fénordem, který, jak jsem říkal, tak skončil 2-2. A přitom Slávi hrálo všechno do karet, vedla 1-0, pak vedla 2-1, hrála proti deseti. Nakonec to nedopadlo, tak na začátek se vás zeptám na nějaký obecný dojmy ze zápasu pocity,
2: jak se vám to líbilo. Mati, můžeš začít. Děkuju. Mně se to líbilo. Byl to, byl to jako uh, od nás uh, slušný výkon. Uh, samozřejmě š- šance, šancí jsme tam několik měli, který jsme měli dotáhnout lépe. A mm, samozřejmě ten konec to všechno kazí, tedy tu uh, Radost z poměrně slušného zápasu a i z toho výsledku. To jsem samozřejmě naštvrnil, kdy jsme hráli dlouho-dlouho přesilovku a hmm, samozřejmě to jsme pohodli. Odmítli jsme zbytečně dva body a z tohoto pohledu mě to samozřejmě štvé.
1: Hmm, za mě to byl jako hezký pohárový zápas, návštěvou, atmosférou a vlastně podle mě i docela kvalitním fotbalem. Výsledku je asi škoda, i když já teda si myslím, že mm, i když jsme hráli vlastně proti oslabenému soupeři, tak ten zápas byl uh, hodně vyrovnaný. Fair ukázal, že má svoji kvalitu a že ten výkon z prvního poločasu u nich, předá, především z prvního poločasu u nich, fakt jako není náhoda. Podle mě, upřímně, jako je to zasloužený uh, vítěz uh, té skupiny, uh, ten výsledek. Mm, asi by se nám do toho, ne, asi určitě by se nám do toho Berlína jelo líp s tím polštářem, tým možný jednogólový prohrytám, takhle si to budeme muset, jakoby, dá se říct, naplno ubojovat, ubojovat sami, ale myslím si, že nějakou kvalitu na to máme, takže i ta remíza, a to, že vlastně jdeme do toho posledního zápasu s tím, že můžeme bojovat o postupě podle mě v týdle skupině úspěch. Byť teda ta soutěž není prestižní, tak myslím si, že ta naše skupina tím složením v podstatě zapadá někam na úroveň spousty skupin v Evropské lize. Tak já s tebou souhlasím a ze mě
0: si už někde dělají i srandu, že to říkám pořád okolo v každém podcastu, že... Že ta skupina je těžká, tak já už to opakovat nebudu, ale jsem rád, že jste to řekl za mě tentokrát. Když se vrátím zpátky k tomu zápasu, já za sebe teda musím říct, že ten FNOD byl až jako nechutně dobrý. Člověk to od toho týmu možná tolik nečeká, protože přeci jenom není to Ajax, zase jo, a z toho Nizozemska má větší, mají větší jméno třeba Ajax nebo i to PSV, a Feyenoord je takový ten třetí vzadu, ale prostě začátek zápasu, kdy nás prakticky za 10 minut nepustili za půlku, na, jako na vlastním stadionu u a prostě napadali nás v takovým počtu a tak dobře, že jsme z toho nebyli prostě schopni vůbec jako kombinačně vyjet a ztráceli jsme míče prakticky na polovině hřiště, tak to mě hodně jako zaujalo a myslím si, že že předvedli opravdu velkou kvalitu. Naštěstí se pak ukázalo, že mají náhradního gólmana, který přece jenom není až tak úplně suverénní, a trošku připomněl přemka kováře možná. A, takže ten nám daroval půlku prvního gólu a vlastně celý ten druhý gól, ale na druhou stranu tam taky chytil nějakou, nějaký další šance, takže, takže něco asi uměl. No. Ale i tak bych za sebe jako vypíchl, že f 10. když potřeboval hrát a když jako prohrával, tak byl schopný s náma hrát úplně vyrovnanou partii, což podobně jako třeba Union Berlin v tom prvním zápase, kdy to bylo hodně podobné, kdy oni vlastně taky nás jistě jistou část toho druhého poločasu tehdy možná ne přehrávali, ale rozhodně jako měli minimálně jako vyrovnaný šance s náma, tak ta skupina prostě svědčí o tom, že třeba nejsme teď až tak silní, jak, jak jsme bývali před rokem nebo před dvěma. V těch evropských pohárech minimálně teda, si myslím, protože Union Berlin ani Feyenoord zase nejsou taková jména jako ty, který jsme dokázali porážet na jaře třeba, ale přesto prostě doma proti deseti a stejně předváníme takový jako chaos trošku v některých fázích je toho zápasu.
1: Zase na druhou stranu prostě ty týmy jsou kvalitní, hrajou v kvalitních soutěžích, byť třeba ta holandská liga není úplně tak jako nepatří do toho top pěti, ale furt mají dost týmů a dost nějakých různých talentů, který tam, který tam hrajou a vlastně vo... Dá se říct o všech třech týmech, všech soupeřích, taky platí to, že jakoby v těch pohárech no, no nemají nemaj, nemaj odehráno tolik a nejsou třeba ani tak ukolíbaní jako některé ty větší týmy, které ty poháry hrajou každý rok, třeba hrajou i významnější poháry ligu mistru, evropskou ligu, dostávají se třeba i do těch závěrečných fází, minulých letech jsme narazili fakt jakoby zpětně na giganty, že ona, na obrovský týmy a ona může být tahle jistá hladovost, nakonec asi, asi to taky jedna z tvých poznámek, vlastně všechny, všechny tři týmy dokázali v Edenu vyprodat na svůj sektor, ale dost podstatnou část jakoby Stadionu, stadionu vedle, ať už to bylo na jihu, nebo, nebo uh, Union i jako na východě, což svědčí o tom, že i uh, ta hladovost těch fanoušků po těch pohárech a potom výsledku toho svýho týmu, uh, tam prostě je, na rozdíl od některých těch třeba jiných táborů, který přijedou v nějakém počtu stovek, ale rozhodně uh, jich není tolik jako, jako vlastně na všechny ty tři naše domácí zápasy bylo od uh, hostů v téhle skupině.
0: Hmm. Když už to nakousil, tak dám slovo i Matějovi, protože přece jenom na to, nejsme tak zvyklí z těch pohárů, aby prostě hosté přijeli v tak obřím počtu a e, tak aktivně fandili a myslím si, že jak Union, tak Haifa, tak i Feyenoord e, předvedli opravdu jako extra třídu, co se týče fandění a co se týče výjezdu, takže myslím, že to bylo jako e, nejlepší, nebo z ale pohledu jakoby nejlepší skupina, z té novodobí historii, co jsme potkali. V
2: té novodobí, nebo řekněme v Edenu, co jsme potkali, tak já, když tak nějakou klidně někdo opraví, ale já si teda nepamatuju, že bychom zažili v jakýkoliv skupině takovýhle počty aktivně fandící fanoušků, to si, to si, já se teda nic takového nepamatuju a je to ob, až obdivohodné, hlavně u těch izraelc, Izraelců jsem byl strašně jako překvapený. Já, si mysel, že, já jsem ani nevěděl, že třeba můžou cestovat vůbec, nebo jak tam jsou nějaké restrikce furt, takže jsem si myslel, že fakt přijede, přijede pár stovek lidí maximálně a i to by byl úspěch. A když si to vemeš, tak teďka opravdu přijeli z toho Berlína pořádně podpořit Uh, Izraelci strašně milí překvapení, že jo? A ten Fireblood uh, Fire výsledku, kdyby, kdyby, tam kdyby, ještě smělo víc fanoušku, tak by bylo ještě víc velmi pravděpodobně, že jo? Uh, To jsem byl až kdyby, kdyby, a kdyby, to docela příjemné překvapení, jako je pravda, že v rámci té České ligy v rámci té České ligy jsme rádi když přijede hodně vaníkovců a vlastně ty zápasy měly takovou, možná chcete to úplně převnávat, ale ono se to s ničimi nemoc rovnat nejde byl to fakt jako velký kotel a samozřejmě mohlo to i těm týmům pomoct jak tomu Unionu tak tomu Fénordu nějaký tým, tom nastavení tý mentality, že, že prostě sice hráli v deseti, ale, ale slyšeli tam za sebou ty fanoušky a mohli to vyhecovat a pomoct jim to a možná i proto třeba jsme to měli tak, tak těžký s nimi, určitě to hraje svoji roli tady to a jako příjemný překvapení, nečekal bych to, člověk si říká takový jako nový pohár, pohár, možná atraktivní a, a hrajme se a oni ty lidi najednou prostě ti tam přejede, Na nevím kolik je bylo, deset tisíc a třeba pasy třeba, to není špatný.
1: Hmm.
2: No pak to je skvělý,
1: jako, takže za mě fajn. <hým> no, za mě třeba Fénor počet určitě skvělý, ale třeba to fandění mě teda zklamalo určitě proti Unionu a vlastně nakonec i proti Izraelcům. Uh. Jako na tom konci, že jo, když srovnali a oslavovali ten postup, tak bylo jako slyšet, že kdyby se jim chtělo, tak rozhodně dokážou tu atmosféru udělat bouřlivější, ale ono to tak nějak bylo vlastně i u nich, že na ten počet oni až zas tak jako nejsou zvyklí fandit jako celý zápas nějak bouřlivě a tak, že si vyberou nějaký ty okamžiky a tam na ten počet jsem čekal, jako přiznám se, jako trošku lepší výkon, ale zase jsem byl velmi přílepně překvapený z toho unionu kde myslím, že některý ty pasáže opravdu jako i, i co jsem viděl okolo sebe, nějaký lidi jak si jako hodně koukali na ně a byli vlastně jako překvapený, protože, jak říká Matěj, tady za stolik těch, v naší lize určitě ne, ale nakonec ani v těch pohárech za stolik těch táborů, který by byly nějak extra výrazný v tom Edenu, jako nebylo, určitě by se daly spočítat já nevím, na prstech obou rukou, ale n- není to jakoby každý zápas, že by by tam přijel takovýhle nějaký tábor, na který bychom koukali s tehořenou pusou.
0: Se vrátím teď ještě k tomu zápasu a dám vám prostor taky se vyjádřit k tomu, co jsem částečně nakousl před chvílí, a to je to, že všechny tři vlastně domácí zápasy slávě v té Evropské konferenční lize končily tak trochu v takovém chaosu s Unionem vlastně jsme hráli proti deseti, dostali jsme gól, pak jsme stihli ještě teda dva góly dát naštěstí a vyhráli jsme s Haifou vedeme 1-0 a ten závěr byl jako úplně rozpadlej a teď s FN zase hrajeme proti deseti, vedeme o gól a zase tam soupeř chodí prostě do šancí a byť prostě Bach dvakrát zázračně jako zamezil gólu prakticky nebo v jednom případě tutový šanci a v druhém případě regulérně gólu tak prostě se u toho zraní a jakmile odejde, tak oni si vypracujou zase další tutovku a už, už ten gol vstřelí. Tak. A přitom, když se člověk zamyslí, jakí hráči na tom hřišti jsou, tak jasně ta stoperská dvojice třeba není úplně tak zkušená ještě, ale ti záložníci ve směs, jako ve všech těch zápasech, jsou prostě zkušení, jo? hraje tam prostě s holeš ševčík tam byl na závěr teď tohohle zápasu a místo toho, aby jsme nějakým způsobem to zkušeností trošku jako podrželi, tak, tak se ta hra jakoby úplně rozpadá a čím si to vysvětlujete? Jako jsou ti hráči nějakým způsobem nervózní a neumějí to dohrát pod takovým tlakem, jaký jsou ti soupeři
2: schopní vytvořit, nebo čím to je? Matěj? No, bych řekl, že to bude... Kombinace více faktorů, určitě třeba řekněme, při tom prvním zápase, co jsme hráli doma, tak tam se dá třeba mluvit o tom, že jsme museli hodně lepit tu sestavu a, a jak ta sestava na sebe ne, ne, není prostě zvyklá a nehrálo se to v těch 13 lidech, jako, jako to prostě, který ty týmy hrajou, tak to může člověk jako opravdu přisoudit tomuhle, plus třeba nějaký výpadek koncentrace. A, částečně, ale a, myslím si, že to bude i tím, že opravdu ta naše mentalita byly, byly tam fakt jako zápasy, kdy, kdy jsme nehráli dobře ani v týrize, když jsme vyhrávali a ono to pak bylo vidět i tady, že ty kluci si prostě tak nevěřili. No a třeba ten Feyenoord, tam, tam bych to právě připisoval silnější mentalitě toho soupeře a, je pro mě nepředstavitelný, že oni 10 minut nás jako tlačí na konci. Já si nemyslím, že bychom udělali nějaké větší chyby, nebo uh, nevím, co jsme měli udělat líp, jak to mušlo zabránit, ale prostě mám pocit, že si prostě řekli teď na vás vlítem a tak to udělali. A, um, prostě se jim to bohužel povedlo. Co myslím, že může být problém, že neumíme hrát proti, uh, proti jako přesilovky, neumíme hrát v zásadě neumíme hrát proti deseti ten problém už máme delší dobu a já nevím, jestli si myslíme, že se to udělá samo nebo, nebo ne, ale jak vidíte, tak, tak nám to moc jako nepomáhá a možná teďka ještě bych řekl při tom fenodu tam si myslím, že jsme měli dostatek šancí na toto nějakým způsobem dotáhnout na těch 2, 3, 1 třeba a jenom díky tomu, že ten Bach se bohužel zranil, že ho zřejmě měl nějaký otřes mozku, tak tam si myslím, že tady ten faktor rozhodl o tom, že jsme se pak prostě nesoutředili tak, jak, tak jak bychom měli na rozdíl od těch dvou předešlých zápasů, kde jsme, kde jsme, kde jsme prostě dělali opravdu, abych prostě řekl, že jsme se z toho posrali zbytečně na konci. Tady si myslím, že opravdu bychom to dotáhli na těch dva jedna, nebej toho nepříjemného zranění, no, to je ten rozdíl možná
1: pro mě. Hmm. No já rozhodně souhlasím s tím, jakože je to téma to, jak jsi ho popsal, myslím si, že to asi vidí každý, že to má nějaký společný jmenovatele, ty, ty zápasy a ty konce zápasů a, a ty naše výkony, ale jako upřímně, že bych na to věděl nějak jednoduše odpovědět, to asi nedokážu. Jediný, co mě tak napadá, že prostě, nevím, stejně jako má nevím, syndrom Ps, že v té lize těch skoupeřů schopných Hmm. No ty, když letos na tom tak slavně nejsou, ale, ale vyhrávali tu svoji soutěž, měli tam jednoho, dva soupeři těžký zápasy, ten zbytek byl takovej, že když se jim podařilo dát gól, tak, tak ten souper se většinou složil, zvlášť, když třeba ještě se podařilo dát další, což se nám častokrát v Lize daří taky, málo kdy v Lize narazíme na někoho, kdo nám to jako na férovku se snaží vrátit. Pár takových soupeřů tady bylo, i když to třeba od nich bylo na hraně nějaký, nechci říct úplně brutální hry, ale velmi tvrdý hry a my jsme s tím taky měli problém. Tady v té skupině těch evropských pohárů mi přijde, že navíc na to ty týmy mají jako fotbalově, no. Takže asi nějaká otázka, nějaký mentality uh, toho, že má, že, že má ten tým na dosah prostě dobrý výsledek a uh, nedokáže to prostě v tu chvíli v tu chvíli uhrát uh, ani nechci říct, ono to možná ani nejde uhrát nějak bezpečně, protože prostě proti týmu jako je Fénor, který neustále se tady tak bavíme o pressingu, ale mě, že jo, my se nějakou takovouhle hrou v naší lize prezentujeme taky, ale on mi přišel přece jenom, že ještě to je propracovanější, ještě je to kvalitnější, ty hráči ještě líp ví co kde jak a Prostě proti takovýmu týmu nejsme zvyklí úplně hrát. No. A zvlášť, když je pak, řeknu, stejně fyzicky připravený, u některých hráčů u nás ještě ta fyzická připravenost díky různým věcem a výpadkům třeba ani navíc taková není. I když vidíme, že myslím, že i když byl ten, byl ten rozhovor s René Trpišovským, že říkal, že se vlastně teprve někteří dostávají do té do herní a že to na těch výkonech je vidět tak přesto to prostě na této úrovni prostě nemusí stačit asi, no. Hmm.
0: No, to já bych tohle vlastně vypíchl. E, Mně daleko víc vadí, že jsme se do toho chaosu propadli proti Haifi, která prostě jako objektivně je horší tým, než jsme my. A tam si myslím, že by, jako mělo opráv- by jsme si oprávněně měli myslet, že jsme prostě lepší a že když vedeme 1-0, tak prostě nedopustíme, aby soupeř se dostal Ale do Ale to, jestli
1: do toho můžu skosit, to, skočit, to si myslím, že je uh, hodně tím výsledkem zvenku. Že vlastně v tu chvíli jsme byli na něčem, kdy jsme si zase urvali zpátky ty body a že to mohlo vlést jako do hlavy a ta kvalita už se v té situaci třeba tolik nemusí projevit, že tam by jsme se. Hmm složili možná víc to, než že bychom na ně neměli fotbalově. Nebo...
0: Jasný. No, každopádně u toho Fénodu úplně naprosto souhlasím s tím, že ta kvalita pressingu z jejich strany je prostě ještě úplně jinde, než to, co předvádí Slávia. A já třeba osobně jsem tam viděl velkou inspiraci, jak jsem říkal, to, jak na nás nastoupili a 10 minut nás nepustili za půlku, to se prostě nám jako nestane, jako nikdy v lize, nikdo na nás není schopnej takhle takhle prostě nastoupit a já bych byl třeba moc rád, kdyby něco podobného byla schopná dělat Slávia. Nepočítám proti teplicím Fedenu třeba, kdy oni se nedostali za půlku asi 90 minut, nejenom 10, ale, ale prostě i v těch jakoby těžších zápasech, to jak oni byli sehraní, jak dostupovali jednotliví ty naše hráče při tom pokusu o rozehrávku a v jakým počtu taky, to prostě nebyli čtyři hráči, ale třeba 6-7 lidí, co prostě jen hluboko na naší polovině velmi sehraně prostě dostupovali nás, tak to, to je jako můj sen vidět někdy slávy takhle hrát v takové rychlosti, v takové přesnosti. Fakt to bylo skvělý. No. A potom, že jo, v další fázi zápasu, když hráli v deseti a bylo to třeba nerozhodně, tak oni zalezli a neměli důvod se někam hnát. Třeba tímhle způsobem ušetřili trochu sil, dostali gól a pak zase prostě těch posledních já nevím, 20-15 minut zase byť byli v deseti, tak prostě napadali velmi efektivně e, vepředu a zase jsme se dostávali do potíží prostě už jenom s tím dostat míč pod kontrolou na jejich polovinu, no. což nakonec se ukázalo jako rozhodující. No. Každopádně e, situace ve skupině je taková, že Feyenoord e, díky tomuhle díky téhle remíze má jistý první místo, hraje poslední zápas doma z Makaby Haifa, který naopak už nemá šanci postoupit, takže ten zápas je v zásadě bezvýznamný, byť za jistých okolností může zajistit, aby Slávia skončila úplně poslední, pokud by Haifa vyhrála, my jsme prohráli a rozhodoval opak skóre mezi náma a Haifou na třetím místě. Nicméně ten daleko důležitější zápas nejenom pro nás, ale pro celou tu skupinu vlastně je Právě zápas Slávy je v Berlíně, kdy my máme obot víc než Union a tím pádem je situace značně jednoduchá, pokud neprohrajeme, tak postupujeme, pokud prohrajeme, tak končíme, nic mezi tím. Tak se vás rovnou zeptám, jak ten zápas vidíte a jak byste si typli, že skončí, jestli se nám podaří postoupit anebo jestli spíš favorizujete domácí. Matěj.
2: Tak, já myslím, že to mohlo skončit remízou, jestli se mám typnout, tak třeba jedna 1 a budu doufat, že jak tady teďka ještě dlouze rozebíral hru fajnodu, tak budu doufat, že se třeba některé prvky naučíme, to znamená zkusíme na ně vlítnout a rozhodnout co nejdřív a pak na konci se zmobilizovat. A to by asi nám neuškodilo, takže věřím že, věřím, že tam můžeme i vyhrát, ale spíš tý remíze bych asi, kdybych se měl sadit, tak věřím, že uděláme. Pokávač musí. je tam ta podmínka, pokávať je to nějaký klubový cíl. Postoupit do jerních bojů, samozřejmě po vyjádření a, pana Trdíka to může být Nemyslím teď nějakého aktuálního, ale co se týče těch pohádů, že priorita je liga, tak pokud hráči v kabině neuslyší něco jako vypadněte, nebo neumím si to představit, ale i takhle to může fungovat, tak v zásadě myslím, že to musí být náš jasný cíl a tomu musíme přizpůsobit i ten program a tu hru kolem toho a sestavy.
0: Já jenom připomenu, že vlastně před tím zápasem hrajeme v Olomouci, ale to už bude v sobotu, takže mm. tam bude dostatečný čas. A po zápase v Berlíně hrajeme potom v neděli doma s Mladou Boleslaví. Mm. Co, to je jenom na
1: doplnění toho, jaký máme program okolo. A zeptám se i panelami, jak to vidí ten zápas. No já třeba si aspoň teda ve svý hlavě, já doufám, že to taky nedovedu představit, že by někdo přemýšlel, nad tím ten postup vyloženě odepsat. Moc mi to ani nesedí v kombinaci s tím, že třeba zrovna hráči, většině nedolečení hráči typu Ševčíka, tak nastoupili, že jo. To by nedávalo moc smysl riskovat jeho zdraví v tom zápase s FNRDem, když bych jako neměl zájem postoupit a já myslím, že jako zase nemůžeme být tak nenažraný, aby pro nás uh, byť, že zase, už to tady říkáš, ty tvrdíš, že to opakuješ pořád, já jsem tady dlouho nebyl, tak to byť v skupina jako soutěže, která, která jako ta soutěž není tak atraktivní, ale ta skupina, jo, a furt je to prostě postup v pohárech, furt je to uh, jako něco, co uh, přináší prestiž a furt si myslím, že pokud uh, hráč předvede dobrý výkon proti Unionu. Je to vždycky proto, aby byl ten tým vidět a ten hráč vidět mnohem cenější než čtyři dobrý výkony v lize proti Olomoucím a Boleslavím, jako nic proti ním, ale jako myslím si, že to tak prostě je. A ten domácí zápas ukázal, že jako můžeme s Unionem hrát vyrovnaný fotbal, byť teď tuším aktuálně šestý tým jsou Bundesligy zní to jako dobře je vidět, že ty jejich loňské výkony asi úplná náhoda nejsou, že, že, že je to jako asi už poměrně konsolidovaný tým v té Bundeslize, takže jako mluví jméno, tak myslím si, že jsme v situaci, kdy si to s ním prostě můžeme na férovku dát o ten postup. Na začátku jsem říkal, že by bylo příjemnější jet tam s tím ploštářem, tom, jakoby matematicky asi určitě těžko říct pro to nastavení takhle prostě musíme hrát, furt máme tu výhodu, že remíza hraje v náš, v náš prospěch, oni budou muset být aktivní a já prostě věřím, že minimálně tu remízu jsme tam schopní uhrát, ale věřím klidně, že, že můžeme třeba dva jedna vyhrát.
0: Tak, já rozhodně nepopírám, že jsme schopní tam uhrát remízu nebo dokonce i vyhrát, tím spíš, že v případě remízy oni se musí tlačit dopředu a můžou tam být, může tam být prostor na brejky nicméně za sebe teda favorizuju na postup spíš Union, bych to viděl tak jako 60 na 40, možná 65 na 35 ve prospěch Unionu, takže mě, já budu příjemně překvapený pokud se podaří postoupit, pokud ne, tak hmm, holce nedá nic dělat a to k tomu se chci dostat za chvilku, jenom bych teda zdůraznil ještě, že kdybychom udrželi vlastně vedení nad Fénordem, tak ta situace by byla taková, že bychom mohli si dovolit prohrát o gol, ale prohra o dva v Berlíně by nás zase vyřazovala. Takže ten rozdíl vlastně je jenom jako jední branky, řekněme, pro ten, výsledek, pro ten výsledek v Berlíně. Takže možná jako vnímáte to jako velký rozdíl, jet tam s tím, že nám stačí remíza, nebo jet tam s tím, že nám stačí prohrát o gol, mně to zas až tak, jako, tak velký rozdíl taky nepřijde, upřímně řečeno. Takže možná jako ten, ta důležitost toho
1: výsledku proti Fénordu vlastně není zas až taková. Možná, aspoň za mě teda. Tak možná, nebo takhle. To, myslím si, že v první řadě ten, by udržení toho výsledku fungovalo jako, dobře psych, jako dobrý psychologický efekt. Prostě vyhrát doma, dělá to určitě nějakou pohodu. Ztratit vítězství jakýkoliv prostě v nastavení nebo proti deseti je prostě nepříjemný, takže to možná hraje svoji roli, jestli ten gol by byl tak významný, asi opravdu záleží na tom jak je ten tým nastavený, s čím tam jede, jaký dostane pokyny já nevěřím, že tam pojedeme s tím jako udržte, udržte prostě 0-0 nebo něco, nemyslím, že jsme ani ten tým, který je toho schopen takže věřím, že prostě budeme hrát jako s jakýmkoliv jiným týmem, budeme se snažit nějak aktivně a, te, a te, ten zápas vyhrát a uvidí se vlastně na konci, jestli by nám ten gól navíc byl nebo nebyl k něčemu. No. Je, hlavně záleží na tom přístupu, ani ne tak asi na tom, na tom jednom gólu. No, e, já myslím, že, jak říká, jak říká pan Lama,
2: je to o tom přístupu, a když jsme tam měli s nějakým jakoby náskokem gólu, když to tak řeknu, nebo jak to nazvat, tak už bychom mohli taky začít trošku spekulovat v těch hlavách, ať už, ať už chtěně, chtěně či nechtěně. Takhle je to poměrně jasný, takhle tam prostě musíme neprohrát nebo spíš vyhrát ideálně. A to uvažování těch hráčů i trenérů v tomhle bude úplně jednodušší. Tam přece jenom by člověk mohl říkat, no a teď musíme udržet dva 1 tohle... Ne, takhle prostě uh, nebo 21 jedna, jsem to tak blbý, ale víte, jak to myslím. <coughs> Každopádně uh, tady do toho musíme jít úplně naplno, tam bychom asi měli více, uh, více jako možností jako spekulovat, což není nikdy dobře, takže uh, ano, je škoda, že jsme kvůli nějaký prestižové koeficientu neporazili Fajenor, to bych si samozřejmě býval přál radši, ale když už je to takhle, tak myslím, že to zvládneme nějakým způsobem, musíme.
0: Tak Poslední téma je vlastně otázka, pokud by se to nepovedlo, tak bude to pro vás jako velký zklamání, že se nepodaří postoupit do jara, anebo si myslíte, třeba já začnu jako svým názorem, já si myslím, že po těch úspěšných sezónách, kdy vlastně to bylo čtvrtfinále Evropské ligy, pak základní skupina ligy mistrů, pak zase čtvrtfinále Evropské ligy, takže Slávia má právo si vybrat slabší sezónu v uvozovkách, v evropských pohárech, což znamená vypadnout ve skupině, a ne ve skupině ligy mistrů tentokrát, ale ve skupině slabší, tak že by to nebyla pro Slávy žádná jako velká katastrofa, že, že prostě v, sou, v souvislosti s tím, jaký výsledky udělala dřív, tak, tak na to Slávia řekněme, má nějaký právo si vybrat slabší sezónu. A navíc vzhledem k těm soupeřům, který prostě za mě jako objektivně jsou minimálně na stejný úrovni, ne-li o trochu výš, tak si nemyslím, že by to prostě byla ostuda, byť samozřejmě, když se řekne bez souvislostí vypadnutí e, ve skupině konferenční ligy, tak to dobře nevypadá, ale e, ty souvislosti tady jsou a neměli by se ignorovat. Tak to je jako za mě názor. Matěj, můžeš začít tentokrát ty.
2: No... Jak... Uf. Jako, když bychom vypadli, tak bych to asi přežil. Tady máme, jak si říkal, já myslím, že jako máme právo prostě jednu sezonu nemít ten úspěch a nepostoupit do jarních bojů a jestli to má být tahle sezona, tak dobře. Samozřejmě, z k by mě to asi mrzelo, protože ta skupina je dohrána solidně a byla by to škoda a možná i třeba pro klub, já teď nevím, kolik tam je, přesně za ten postup do těch jarních bojů Uh, určitě to nějaký peníze jsou, je to otázka pro ty hráče, že se můžou ukázat v těch jarních bojích a třeba zhodnocovat. to samozřejmě jsou nějaké kontexty, ale uh, za mě by mi to úplně jako žíli netrhalo, kdybychom jsme, kdyby jsme hol skončili a ne, že se mohli věnovat potom našim povinnostem v Lize a nějak třeba ten tým sladit tak, aby byl perfektně připravený na ty letní předkola, ať už teda buď Ligemestru, nebo Evropský ligy. Takhle
1: bych to asi viděl. Mm, já bych po tom vývoji asi jako to sklamáním nazval, nebo zklamanej bych lehce byl. studou už asi určitě ne po tom, po tom vývoji, po těch výsledcích. A vlastně i po tom, co si říkal, že jsme zase narazili na trošku jiný druh soupeřů, který nám ukázali, že, že ta kvalita může spočívat i v něčem jiném, než jenom v tom méně, nebo v nějakým způsobu hry myslím, že z toho, z toho určitě nějaké poučení je což, je, což je super. A prostě pokud ten poslední zápas bude odmakanej a z nějakého důvodu to nevyjde, tak jak říkám, budu určitě nějak lehce zklamanej, ale asi bych to tak nějak přijal, jak to je. Nevím, jestli už je to tím, že je člověk jako tou covidovou dobou takový že že nechce jako za každou cenu mít nějaký další zápas a za každou cenu se někam podívat, protože vlastně neví, co bude za měsíc, jestli se na ten zápas podívá doma, jestli se na něj podívá venku a, a jestli tam bude prostě tisíc lidí nebo třicet nebo, nebo tisíc, tak, tak asi to neprožívám tolik jako v nějakých těch předchozích sezónách, ale byl bych rád, kdyby, kdyby jsme ještě nějakého třeba atraktivního soupeře z té vyšší soutěže na to jaro dostali, mohlo by to být zase jako zajímavá, nějaká konfrontace, takže určitě bych se toho jako dobrovolně nezříkal, nebo určitě bych se neříkal o pohoda, když tam jako nebudem, chtěl bych tam být, ale jako o nějaký ostudě bych rozhodně nemluvil, to si myslím, že je hodně daleko v realitě.
0: Tak jo, tak já myslím, že můžeme naše povídání o Evropské konferenční lize uzavřít, dáme si krátký předěl a dostaneme se k domácí soutěži. V domácí soutěži Slávia porazila na domácí půdě Jablonec 5-0 a Teplice 3-0 od posledního podcastu a tak tady vlastně nemáme moc co
1: řešit, protože... Máme to... co řešit, co tady dělám? <laughs> co tady dělám, když jsme
0: dva kráda vyhráli? No, přes, přes již dávno domluvenou účast panelami v podcastu jsme i tak dokázali doma eh, porazit ligové soupeře, takže já nevím, no, když se vrátíme k tomu včerejšímu zápasu, s má tak ze všeho nejvíc mě to připomnělo zápas reprezentace proti Kuvajtu, na který jsem si vzpomněl, když Aleš Mandous tam jednou jako šel rozehrávat poblíž pulícímu kruhu, nějaký balón tam sebral a vzpomněl jsem si, jak vlastně říkal, že jako vychytal nulu v repre a že to teda bylo super, ale že jako se moc nezapotil, tak proti Teplicím se taky moc nezapotil, chytil jednu střelu asi v 87. minutě z 35 metrů a tím to haslo, no. Tak samozřejmě Teplice jsou poslední tým ligy a navíc dohrávali v deseti, takže takže to ta vítězství je asi zasloužený, ale přesto musím říct, že jako nespomínám na to, kdyby ligový soupeř přijel až takhle odevzdanej dovedenu. Že mě to trošku zarazilo. A to si myslím,
1: že nejen ligovej. Jako, že, to, že, to, že myslím, že i někteří soupeři v molkapu, který Přijeli a rozdali si to víc na férovku, než, než teplice. No. Pro mě je ohromné zklamání, kam ten klub jako směřuje dlouhodobě a ten výkon to, je, to prostě asi se nedá označit jinak než ostudný prostě ten výkon, no. To, to, jako hmm. podle mě ne, to, tohle byl prostě zápas, který neměl od nich ani jako, ligoví parametry, bohužel prostě. To já bych s
2: tímhle souhlasil a zároveň bych řekl, že jsme jim dali dárek v podobě takovýhle výsledku, protože to absolutně neodpovídá eh, obrazu hry, ale hlavně jejich kvalitě. Je opravdu ta, ta. A ještě když to, když to takovému, na, bylo tam těch tisíc lidí jenom, že jo, tak jako teoreticky nebyly pod takovým řekněme, tlakem těch tribů nebo nějakým prostě drobnohledem 15 nebo 12 tisíc lidí. O to víc, jako, jako fakt obávám se, že s tímhle jako vlize asi moc nemají co dělat. No. To, myslím, že pro každý fanouška bylo utrpení koukat se na jich by to vůbec zde nazvat hrou. Hmm. Při
0: téhle příležitosti, když se bavíme o soupeři, tak na posledním místě vlastně z pěti body jsou Teplice a je tam Karviná. E, přímo se stupuje jeden tým, když byste si měli vybrat, protože další e, před nimi jsou Pardubice o 6 bodů, což je dvakrát tolik, než mají Karviná a Teplice, který mají těch bodů pět. Tak e, kdybyste si mezi těma dvěma týmama měli vybrat, k komu byste víc přáli sestup, tak kdo by to byl? Je to taková těžká volba, že jo, v karviní, jako se nám moc nedaří, teď jsme nám remizovali v Teplicích zase je jako slavný jejich
1: protifanouškovský přístup dlouhodobě proti fanouškům slávě. Tak. No, jako tak pro nás, že jo, z hlediska nějaké dostupnosti jsou Teplice určitě furt zajímavější, víc lidí se tam vydá. Je to i přesto, že tam ten servis pro fanoušky není nějak extra, tak je to furt jako příjemnější destinace. Já navíc ještě, že jo, pamatuju do období těch Teplic, kdy hrály ty pohárové zápasy, který už je teda jako hodně daleko, ale včera jsme to při tom zápase. Řešili, jsme na něj koukali, že, že prostě, když se člověk podívá i když nějaký Wikipedii do těch historických tabulek jejich umístění, jo, tak, tak to byl prostě tým, který pevně patřil do té vrchní části. A jakoby z tohohle z, toho, z, z toho pohledu zpátky furt bych byl rád, kdyby na té mapě byly nicméně jako ten vývoj. A hlavně v té poslední době, posledních dvou sezónách, je tak jako překotně prostě druhou a opravdu tak ostudnej, že, že je velký problém jim, jim to udržení i přát, protože to vypadá, že nemá vůbec žádnou perspektivu, vůbec žádnou jako budoucnost. No. Takže z tohohle pohledu si to prostě asi na, snad na férovku rozdají tyhle dva týmy. Pro mě Karvina je takovej tým jako bez chutě a zápachu tak zvláštně poskládaná a tak nic jako nemám proti ní vyloženě že by, že by, mi, ten, že by mi ten klub nějak vadil nebo ten tým nebo ty. ale jako není důvod, žádný důvod jim přát řeknu, u těch teplic je to tenhle co jsem řekl, byť taky teda není zrovna nějak jako extrasilnej sám jsem, zvědavej, no. sám jsem zvědavej určitě když se podívám zpátky v životě bych si netipnul že zrovna teplice se v tom budou takhle plácat ale vypadá to tam jako vážně vážně špatně. Možná tím, na co jsou zvyklí a a vlastně tím, tím, jaký ten klub historicky je, tak si myslím, že můžou mít oni ty větší problémy, protože na to prostě, nemají s tím tu zkušenost. S
2: tím
0: souhlasím. Taky si myslím, že Teplice můžou mít s tím větší problém než Karvina.
2: To, To navážu, to si myslím taky. A Vemte si jednoduchý příklad třeba z Německa, Kaiserslauten, kde ten se teďka hrabe a mají co dělat, aby se prostě udrželi ve třetí a ve čtvrtý prostě bohatý klub. Byl to bohatý klub, chodilo tam hodně lidí, do dneška chodí dost a jsou prostě v hajzlu. A to samé si myslím, že by se mohlo stát eplicem, takže tady si vybrat jednoho z nich, tak, tak musím být neobjektivní. No. Tak Ondra Linker, dobrý hráč, to je nějaká objektivní, nebo subjektivní důvod, pro bych měl mít třeba radši karbinou, ale to už se musím hodně vymýšlet. Na druhou stranu je to daleko. Radši, radši člověk jde hodinu do těch teplic, jako co se budeme povídat. Zase. Karvena, hezký hezkej, docela útulný stadion, pěkný. P- 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 to se nemůže říct, že ne. No, a ta tepli- ty Teplice, jak to říkal pan Lama, no, historicky, já jsem tam taky něco zažil, dokonce, a dokonce jsem tam i byl, když Teplice tenkrát hrály poháry. Už nevím s kým a možná to byl dokonce zrovna ten kajs
1: s Dortmundem. S Dortmundem hráli určitě, no. tomu, že tam bylo dost. Jako, 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 Byly to hezký
2: doby, dokonce mě, jako mám i kamarády v ty plicích, tak jsem byl i pozvaný, hráli se Spartou a zažil jsem tam fakt, nevím, přesně kapacitu, je se to mělo osmá, zažil jsem tam úplně naštěuchaný na, na, na stadion a, a jako hodně to, to byl vlastně tenkrát první nějaký rozumný stadion v České republice, takže to na mě samozřejmě z tohohle hlediska rychlo. A, a jako... Asi možná přece jenom malenko bych jako víc přál těm teplicem, aby nějak právě na základě té tradice se udrželi, ale milý Ondro, asi ti <hým> úplně neřeknu. No. Je, to...
0: Je, to, je to taková sofína volba. No. Jak, jako, že jo, jak říkala má prostě do Karviny je to daleko, ať už na výjezdy nebo i pro ten tým, prostě, hmm. když tam má z Prahy, hmm. tak je to prostě dlouhá cesta. A čím víc takhle, za, takhle výjezdů na Moravu, tak tím větší šance, že to padne po nějakým pohárovým zápase, kdy prostě to je obecně problém, že jo? Takový venkovní zápas, no a e, na druhou stranu v Teplicích prostě tam všichni jsou zakuklení sparťani, že jo. Takže mm, mm. E, ať už jejich fanoušci, kteří jsou vidět na Twitteru, kteří teda není moc, ale někteří jsou, ať už lidé, co tam pracují v tiskovém oddělení, a trenéra vlastně teď mají taky z
2: no. Hráči, hráčů, že no. tam je taky s tou historií e, dost. Je no, to těžký. No. Ale asi
0: nakonec, jako z pohledu slávy, s mi my, e, my to víde spíš, že bych to přál asi Karviní, ten sestup.
2: No. Ať se prostě vyhneme výjezdu do Slezka. Asi ale musíme uvažovat v tomhle směru o, jako egoisticky a třeba neúplně objektivně, na to máme taky právo. Nemusíme vůbec být objektivní. Takže. No a když se teď
0: dostaneme zpátky ke slávi, tak zaujalo vás něco v tom zápase, co byste chtěli vypíchnout třeba, nebo eh, nějaký téma, který to přineslo. Asi v přímák možná, ten jako
2: potěšil oko diváka. No, eh, mě by možná zajímalo, eh, jestli Niko já nevím, jestli by možná ne, už dělo zajít třeba na ortopedy, protože e, Nico dal teda fantastický e, gól a vlastně bych si i myslel, že ho to jako jeho psychiku nějak výrazně podpoří a, a bude předávat další, tak e, to, co tam pak e, předváděl u některých těch střelek, tam ostřeloval pouchy. E, to bylo sice poměrně hezký, ale přece jenom e, jsem si říkal e, chlapče, sklopto to, ty vole, sklop to a e, to, to, to mi bylo líto to bylo jako do očí bíjící, ale že bych já jsem jako viděl něco, něco jako dalšího, takhle na první dobrou. Jako náš výkon byl fajn, to, se, to jako nemůže říct člověk nic. Samozřejmě, čty, že jsme nedali jim asi tak 5-6-0, nebo jim, nedej bože, vrátili to sedmičku. To mě jako štvalo, že bylo asi dost náč, že ty fanoušci tam taky nejsou. A v tom druhém poločase jsem čekal nějaký uragán, což si i myslím, že by přišel. A takhle to bylo takový trošku lážu, plážu, no což je škoda mohli
1: jsme se navýšit z a, a všechno, ale jinak jsem spokojený. Hmm, no je pravda, že těžko se tam hledá nějaký něco, co by člověk mohl vyloženě e, vypíchnout i nakonec i ten náš výkon, že ovlivní ten ten vode, absolutně vodevzdanej soupeř, myslím, že jakoby, ty hráči si to velmi rychle vyhodnotí, že jim nehrozí žádný nebezpečí a, a třeba podvědomně i e, si, si trochu uleví navíc správně si řekl bez těch fanoušků, možná kdyby tam prostě těch 10, 12 tisíc nebo nevím, kolik by přišlo, bylo, tak by to nešlo tak dobře a při tom útočení na tribunu Sever nevím, věřím, že, že by to skóre bylo jiný, že by některé ty věci nebyly, nebyly tak jako na půl plynu odehraný ale asi to nic moc jako významně neřeší, no. Je to, je to viloženě, pro mě to byl vyloženě, ať už divácky, tak mi to přišlo, že i jako hráčský zápas na odškrtnutí, no. že se velmi rychle ukázalo, podle jakých not se bude hrát, ta karta nakonec potom už to jenom zakonzervovala a, a, a vlastně ani nedošlo k žádným, bych řekl, nějakým výrazným individuálním výkonům, snad opravdu až na ten trestňák, který který z trefil, trefil pěkně, tak je tam nenapadá nic, co by mě výrazně toho.
2: Hmm. samozřejmě, je to, že je tam zranění, zase nevím, jestli už se ví, jak, jak to dopadlo s Léankou, to je samozřejmě nepříjemnost. Na to, že to je zápas, se řekl Pepa, docela dobře, k lehkrtnutí nebo k počkrtnutí, tak to, to bych ještě nazval takovou kaňkou, ale několiv na našem výkonu. <laughs>
0: Uvidíme, no, po zápase přímo říkal trenér, že by to nemuselo být nic vážného.
2: tak hmm. nakonec
0: to třeba hmm. dobře dopadne. Hmm. No a vlastně všechno to, co jsme tady teď nakydali na ten zápas, tak můžeme aplikovat i na zápas s Jabloncem, který skončil teda 5-0, ale soupeř nebyl tak odevzdanej rozhodně jako Teplice, ale na druhou stranu e, taky to nevypadalo jako tým, který by měl bojovat o poháry, a který konec konců ty paháry aktuálně hraje a vůbec ne špatně. Takže co si pamatujete vůbec z toho zápasu a jak to na vás působilo ten jablonec? Taky asi se úplně nečekalo,
1: že si přijede pro do Edenu. Pane Lamo. Jablonec asi částečně odnes od to, co jsme říkali, že, že tam ty diváci byli a i při nějakém tom výsledku o dva tři góly, furt tlačili tým dál a takže si odvez vlastně horší výsledek než Teplice paradoxně po lepši, určitě lepším výkonu hmm, byl je pro mě, nemám ho úplně nějak extra nasledovaný, v těch pohárech. jsem se třeba podíval, přijde mi to jak Jekyla Hyde, prostě uh, v lize se jim absolutně, absolutně nedaří, myslím si, že ten tým má navíc, poslední zápas jsem neviděl, děl jsem jenom výsledek, slyšel jsem hodnocení pana rady, který říkal, že hráli jako dobře, že hrajou dobře, ale že se jim jako nedaří proměňovat šance a tak. Nevím, do jaký míry je to to pravda. Přijde mi, že mají jako docela dost tyček, jako, že skoro každý ligový zápas trefí nějakou tyč, nebo tak. Což mluvilo se, mluvilo i se i dřív, že tam ten faktor doležal, je veliký, že jo, když se mu dařilo a dával góly, oni byli nahoře, když se mu nedaří nebo nehraje, což víc teď, tak, tak se v tom tak trochu, tak trochu plácají. Myslím si, že značným faktorem, který teda není jako sportovní, ale v té sportovní stránce se odvíjí, je, je odsouzení Uh, jejich, uh, jejich vlastně hlavního bose, že jo, s kterým z mýho pohledu uh, stojí a padá fotbal v, libe, uh, v Liberci, v Jablonci a to je prostě věc, která tím klubem musí třást prostě extrémně, jo. takže uh, je otázka, jak to tam, uh, to fungování je zajištěný, co ty, co ty hráči, jestli to mají v hlavě, jak se to s nimi komunikuje, jestli to k ním dojde a tak, ale dovedu si představit, že i tohle je něco, co na tom týmu leží. Prostě od Odablonce jsem byl no, zvyklý na lepší výkony, bojovnější výkony, odvážnější prostě byli, byli, byli skutečně soupeřem a ještě dřív se soupeřem, s kterým jsme jako častokrát nebodovali. Teď, pokud vím, jsme s nima celkem byli schopní uhrát zvlášť doma jako výsledky, ale, ale nikdy to nebyl určitě zápas zadarmo. Tohle bylo Určitě kvalitnější, ale taky prostě poměrně jako odevzdaný soupeř. Jo. Těžko, těžko se to hodnotí, takový zápasy. Měli bychom být rádi, já bych měl být rád, že jo, ale, že, že to, že jsem důj, když se vyhrává, ale, ale těžko jako na tom hledám něco třeba, co, co jsme říkali, co bychom si mohli přenést prostě do těch pohádů, prostě výkon toho soupeře, který by nás donutil uh, taky k nějakému lepšímu výkonu, nebo že by se ten náš tým cítil v nějaké fázi ohroženej a mohl si, si vyzkoušet, že i přesto, že ten soupeř prostě na něj vyrukuje s nějakou aktivní hrou a, a, a s, s nějakým dobrým presováním, s nějakou dobrý, dobrou kombinační hrou, tak on je schopnej ten zápas nakonec vládnout, Bohužel. nic takového si z té ligy minimálně v těch posledních zápasech prostě nevodnášíme. No. Jsou to zápasy, ze kterých se jako, no, ani neodvezli, když jsme doma, odnesli do šatny, prostě tři body. No.
0: Matěj, chceš něco dodat ještě?
2: No, tak já myslím, že, že jste toho řekli dost. Jestli k tomu Jablonci ještě celkově něco říct, tak samozřejmě, že máte pravdu, že se jim teďka může hrát opravdu hůř, když nevědí, jak to tam bude. Na druhou stranu, že Lahajt platí určitě. A to není jenom jejich problém, že někdy se ty týmy dostanou třeba po delší době do pohádu, tak, maj, tak prostě nemají nastavený ten kádr a ten mančev na to, aby, aby byl úspěšný na obou frontách, což si myslím, že u nich bude ten hlavní problém tuhle sezónu, protože ty problémy s panem, panem Peltou nebo respektive ten rozsudek, sice nepravomocný, ale přišel až teďka nedávno. No a je pravda, že nám takový zápasy jsou asi celkem ničemu. Když mě třeba ten zápas hodně bavil, bylo to jako kdybych šel na konce depešáků a, a bylo to tam krásně vohlený a asi tam u toho pil drink a, a, a nemělo, nemělo to absolutně žádnou chybu. A, a akorát, že já byl, nevím, co by na tom kongres, koncertu byl případně, co by, jako by tam plnili roli možná tak, toho pódy. Tak víc bych tomu asi ani neřekl, to stačí takhle.
0: No, každopádně po té sérii zápasů v Praze, která byla dlouhá, vlastně měsíc jsme Prahu neopustili, tak Slávia v Lize poskočila na první místo v tabulce, vede teď o tři body před Plzní O bodů před třetí Spartou a šest bodů před čtvrtým Slováckem. A do konce podzimu máme ještě tři ligoví zápasy před náma. A to bude Olomouc venku, eh, jak jsme říkali Mladá Boleslav doma po Unionu a nakonec zápas v Ostravě předvánoční 19. prosince. Tak eh, když se na ty zápasy takhle podíváte, tak kolik bodů tam vidíte pro
1: Slávy a z kolika abyste byli spokojení, pane Lamo. Tak myslím, že máme určitě na to, aby jsme plně bodovali v těch třech zápasech. Těžko se to nějak predikuje s tím, když člověk neví zdravých hráčů, co se může stát, jaký budou. Ta liga je taková v podstatě vyrovnaná v tom, že kdokoliv dokáže potrápit jako kohokoliv. Takže asi bych byl spokojený, dejme tomu se sedmi body, ale myslím si, že uh, máme i na tou hrát to maximum. Jako z těch, tři, z těch třech zápasů uh, si myslím, že ta uh, nejžavější půda je určitě v Ostravě, která ukázala, že i když se pro ní zápasy nevyvíjí dobře, tak je schopná, tak je schopná se ještě dotáhnout. Spartě zatopila uh, vlastně v Plzni taky, že jo, takže tam si myslím, že, že je, je reálný prostě třeba za, za, za tu remízu ty dva body ztratit, ale pevně věřím, že při udržení nějaký výkonnosti zase nejsou v takovém laufu, aby jsme si nemohli myslet i tam na tři body, no prostě jako říkám, za sedm bodů bych byl spokojený, nebo, nebo takhle, za sedm bodů bych byl spokojený, z devíti bych byl, to bych byl úplně nadšenej, samozřejmě. Mati.
2: A to mám, dá se říct stejně, v podstatě Ostrava to ta je takovej otazníček, se na nás vždycky umějí vyhecovat, a, ale zase opět, no, pravděpodobně se to bude hrát bez diváků, takže otázka, jak se, vyhe, jak se na nás vyhecovat, když tam za nimi nebude, nebude stát plný stadion, to je samozřejmě otázka jedna velká, takže za mě taky těch sedm bodů by bylo solidní, jde spíš takový, řekněme, příjemný, příjemný překvapení, až možná i. No. no,
0: já to vidím za sebe hodně podobně, v zásadě i se šesti bodabám bych, bych nebyl úplně jako nespokojený. byť by to teda znamenalo jeden zápas prohrát, což samozřejmě nechci, ale lepší šest než pět zase, lepší <laughs> dvakrát vyhrát a jednou prohrát, než, než mít výhru a dvě remízy. No a Hlavně by to znamenalo, že bychom přezimovali na prvním místě, protože teď ten tříbodový náskok máme a, a máme dostatečně lepší skóre než všichni ostatní za náma, takže bychom určitě byli první. A to si myslím, že je nakonec nejdůležitější, aby jsme to první místo udrželi do zimy, Samozřejmě čím větší náskok, tím líp. Úplně teď nevím zla z hlavě mám pocit, že jak Sparta, tak Plzeň jedou do Karviny. Sparta teď a Plzeň možná na v tom posledním kole, nebo předposledním, nebo tak nějak. Takže e, a nečekám, že tyhle týmy budou ztrácet v domácích zápasech, byť sparta tomu teď neměla úplně daleko, ale, e, ale spíš to nečekám, no, tak e, uvidíme, no. Myslím si, že když udržíme tříbodový náskok třeba, tak takovej, jaký máme teď, tak to bude super dost možná to může znamenat, že musíme všechny zápasy vyhrát. No,
1: to uvidíme. No, no. Ani, ani Sparta rozhodně nejsou v takovém laufu, aby, aby s, byli pevně přesvědčení o tom, že dohrajou uh, ten podzim s plným bodovým ziskem. Že jo, to Já Myslím,
2: že bude úspěch, když udržíme těch pět bodů na Spartu. Hlavně ta Plzeň, teďka znít arrogantně, ale úplně stolik mě zajímá. Poč prostě nevěřím tomu, že mají až takovou kvalitu na to, kolik mají opravdu bodů hodněkrát vyhráli, jistě, jistě víte, hodněkrát vyhráli o gól a byly to dost často haluzá náhody, čili já si myslím, že k poklesu formy dojde, jestli ne teďka do Vánoc, tak určitě, nebo věřím to může na jeře, takže určitě udržet aspoň těch pět bodů, ideálně ještě třeba přidat dva na tu Spartu a budu, budu samozřejmě spokojený. Tak, co,
0: což mě přivádí na poslední otázku, Klyze, e, teď z tebe už to teď vlastně vypadlo, tak se zeptám i pana Lamy, kdo je pro tebe největší soupeř v boji o titul? Uh,
1: no, furt jsem, říct, já bych řekl, že furt, furt Sparta, nebo vlastně prostě už díky nějaké stabilitě a rivalitě, ale prostě jim prostě už kolikrát ukázala, že hm, i, i v těch, i v té době, kdy se jí nějak herně prostě extra nedaří a, a bylo to i teď pod trenérem Bílkem taky je schopná ty zápasy vyhrávat, je, je, je schopná zápas vyhrát třeba i zápasy, který by nevím, jestli se dá říct objektivně, ale třeba ani z, vyhrát prostě neměla nebo kdy není lepší, nebo výrazně lepší takže se mi to fakt jako těžko já si myslím, že prostě budou rozhodovat, nebo jestli to není žádná jako objevná odpověď, prostě ty vzájemné zápasy. No. Jak, jak uhrajou, prostě ty jarní a potom v tom. Takže uh, Baráž, ještě. pocitově prostě sparta říkám díky nějaké té stabilitě, ale jako plzeň bych no, rád už bych ji odepsal x let zpátky, ale ukaz, ukazuje se, že se prostě odepsat, odepsat nedá jen tak. furce tam drží, no. už to vypadalo se, nadějně. ano. ano, jo, ano, 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 furc ano se drží. Ještě nezapomeňte asi no, tak jo.
0: Ano, Slovácko ještě před před týdnem vlastně někteří hipsterští redaktoři Deníku Sport viděli jako favorita na titul, nebo ne favorita, ale jako reálního úplně účastníka boje o titul. Teď po tom zápase v Budějovicích už to třeba zas až tak
2: není. Zas tak nebude, já jsem si právě přesně sadil, že Budějici neprohrajou. (laughs) Pač jsem tušil, že budou mít takový průser, ale proto to neříkám. Oni asi možná nemusí ještě tu psychiku mít silnou, protože já jsem na to Slovácko koukal teďka. Oni mohli dát čtyři 0 těm Budějovicem a ještě by jim poděkovali. No a místo toho, místo toho vedle 2.0 0 dostali 3 góly vlastně jako budějce dali 3 góly ve oslabení, takže tam ta psychika nemusí ještě být dokonalá, ale to samý se může jako ztápl čili ono
0: Tak a tím mě vlastně přivádíš na myšlenku, že jsem si vzpomněl, že Slovácko bude hrát z Plzní a možná už teď ten další víkend.
2: To byl účel samozřejmě.
0: Tak, <laughs> děkuju. Takže, takže tam to samozřejmě pro nás bude zajímavý a teď by se nám po těchto výsledcích asi hodila třeba jako výhra Slovácka nebo minimálně remíza. Když ztratějí oba, tak to určitě neuškodí nikdy. Že? Jasně. Tak, jo, tak já myslím, že ligové povídání taky můžeme uzavřít a dáme si poslední segment, ale to až po krátké přestávce. Poslední část podcastu Pavouku freestyle osvědčený segment, na který máme velmi pozitivní ohlasy. Které já neznám třeba vůbec. Tak, no, teď si seš tady nový. No, no, většina vlastně těch, já co jsem tady měl taky jsou. Po
2: prvý, vlastně. Tak,
0: no, tak pojďme se bavit nezávazně o fotbalových tématech. Mám tady několik tipů, o čem se můžeme bavit. A začal bych tím, co jsme vlastně tady už naťukli, což je zákaz diváků, zase na stadionech maximálně tisíc je teď povoleno a zeptám se vás byť to je takový jako mimo fotbalový trošku, tak jestli vám to vlastně dává smysl, to jak je to teď zavedený a jestli třeba si myslíte že to zůstane i po tom co se změní vláda, což by někdo měli, mělo být někdy právě před Vánocema a což může třeba ovlivnit ten zápas v Ostravě, který má být 19. prosince, to už teoreticky ten týden předtím může nastoupit nová vláda, může to celý zrušit se tak jak na to se díváte a co vlastně čekáte, že se
1: bude dít? Pane Lamo. Co se bude dít, asi neví nikdo. Včetně těch lidí se o tom rozhodujou. A, a asi prostě po tom plácání se v tom dva roky nebo kolik a, a, a řešení bych jako řešil spíš asi tu sportovní, jestli nevadí. Takže tam je to omezení toho počtu fanoušků a. Asi, asi nebudu jediný, komu přijde zvláštní, že prostě včera na 20 tisícovým otevřeném stadionu je tisíc lidí a dneska prostě hraje slávě hokej v uzavřený hale Ferenu a pokud se lidem chce, tak jich tam může být zase tisíc. Nevím, z toho pohledu mi to moc smysl nedává. Za na druhou stranu asi, jakože když člověk odloží nějaký to fanouškovství a ten zápal pro ten sport, tak asi ta země řeší jiný problémy, než aby jsme, my si mysleli, že jsme natolik velký, že že, náš sport je přednější, než, řeknu, plný nemocnice a a Nějaký, nějaká hrozba zastavení ekonomiky zase a podobných věcí. Takže k tomu, z toho pohledu se k tomu snažím přistupovat, prostě pokud se člověk na ten fotbal nedostane, tak se na něj bohužel nedostane, už jak jsem říkal za tu dobu, bohužel jsem možná částečně trochu otupěhl, člověk už si na to trochu zvykl, že se tyhle věci dějou, ale zrovna prostě v, v tom Edenu, kde To je nějak spojený s nějakým očkováním, případně by se to dalo spojit ještě s nějakým dodatečným testováním. Si myslím, že aspoň nějaká poloviční kapacita permanentkářů nebo něčeho takového by bylo něco, co by nějak zásadně tu epidemiologickou situaci jako nezhoršilo a možná i pro rozptýlení lidí a pro nějakou udržení nějaký normálnosti by to byl jako dobrý krok, nicméně prostě takový krok není, tak hrajeme s kartama, který nám prostě rozdali. Tak,
2: Matěj, chceš něco dodat? Tak já si taky nejsem úplně nějaký velký primula na tohle, abych to tady mohl posuzovat, ale Myslím, že kam to spěje, těžko můžeme odhadovat, ale můžeme se domnívat. Já si myslím, že to spěje tak akorát do prdele. A nebude ani těch tisíc a budeme rádi, když se v březnu podíváme, že to zase půjde nahoru a zase to bude prostě jako loni, že se to postupně bude rozvolňovat. No, je to samozřejmě velká škoda a je to je bizarr, třeba zase sem nesu trošku Německa, a tak třeba na Bayernu teďka bylo povolených asi 18 tisíc v sobotu přišlo tam 12 tisíc hráli s předposledním ultramarným Biblfeldem a vyhráli 1-0 a nedalo se na to moc dívat ve Frankfurtu hrál Union, jsem na to koukal tam nevím, třeba 50 prostě vyprodaný stadion a, a 90. něco dali Unionu na 2 prostě co tím chci říct, ty zápasy samozřejmě mají jinou úroveň a tak jak vidíš, tak to v Německu záleží na spolukový zemi. Tady u nás nevíme, jak to bude, ale je dost pravděpodobný, že, že se přátelé podíváme tak za ty čtyři měsíce. No. A, a samozřejmě taky to vnímám, že jsou asi jako důležitější témata, než to, abych se země stal bojovník, bojovník za svobodu jít na stranu, když tam nepadají lidi po jako rozumnými to nepřijde. Rozumný mi přijde, co říkal Pepa třeba, že by asi šlo opravdu třeba já si myslím, že třeba aspoň tisícovku na každou tribunu u nás dát. E, asi by to jako nemuselo nikomu úplně uškodit a nevím, do jaké míry by to třeba bylo zprostý vůči těm zdravotníkům, ale určitě by se to dalo pojmout i tak, že třeba některé jejich rodinné členy nebo takhle tam naopak pozvat. To se udělat na takové stadionech dá, taky mi nedává logiku, když máš prostě farmářské trhy někde v uzavřeném prostoru a zrušíte ti venku, venku venkovní trhy, to prostě taky jako moc logické není, ale ono co logický je a od nové vlády v tomto určitě nečekám v ten první moment nějaký jako ej, na baníko, to asi těžko.
0: No, já tak nějak s váma souhlasím a moc k tomu nemám co dodat, no taky bych od té nový vlády nečekal, že prostě první, co udělají je, že jako zruší tenhle zákaz, což by přesně vedlo k tomu, že by prostě na baníku na Slávě se hned sešlo prostě deset tisíc lidí, nebo já nevím, kolik má výtkovice kapacitu, stadionu, možná i víc než deset, tak to asi není úplně jako něco, co by asi vláda chtěla hned udělat, takže když už něco udělají, tak si počkají až prostě s novým rokem třeba nebo tak, no, a ne hned prostě jako první věc po nástupu. To máš někdy začátek
2: února liga, ne, myslím,
1: že je? No, Může ano, pátýho, den. pátýho
0: no. února, myslím, že... No, já liga.
1: myslím, že je uvažování jde správným směrem, protože ono, když se člověk podívá, jak těžko se ty věci zakazujou a jak s, s postupem času, jakoby... Hm, jakákoliv věc už vyvolává bouři v té společnosti, tak cokoliv zavedený tou stávající vládou ta nová jako nebude mít důvod rušit, aby pak sama třeba nemusela uh, znov, se, se, se vystavovat tomu riziku, že by schytala hmm. nějakou bídu hmm. za to, že by to znova nastavovala a ještě ve větším, ještě ve větším měřítku. Jo? Takže moje uvažování jde úplně tím směrem, že rozhodně bych nečekal nějaké uvolňování hmm. a tuplem jako okolo Vánoc nebo tak... Uh. Asi zase, no, neřídí se to podle fotbalu. Náš podcast je fotbalový, i když je na třetiny. A my se, my se věnujeme téhle otázce a tam je to asi tak, že prostě ta zimní pauza je jasná a pak je tam, pak se uvidí podle nějakého vývoje, ale snad to nebude tak, jak jsi říkal, ty někdy na čtyři měsíce, ale za tři, ale nebude asi důvod nic na to měnit už jenom kvůli té mobilitě lidí a tak, že jo. Tak, tak doufíme, že to nakonec dopadne lépe, samozřejmě.
2: jsme jako Zase na druhou stranu, nebuďme naivní. No. Je vlastně. hm.
0: Tak já myslím, že Slávy to pomůže. Já myslím, že hrát v Ostravě před plným stadionem a hrát v Ostravě před tisícovkou lidí je trošičku rozdíl a že e, byť jako Slávy tam umějí udělat jako atmosféru, tak... E, tak si myslím, že celkově na tom spíš vyděláme, než bychom prodělali. Ne, no,
2: to měla být pěkná atmosféra, co jsem slyšel, tak uh, asi nebude. No.
1: Tak. Je fakt, že je dobrý, že na ten zákaz nám vysly ty teplice, kde se to vůbec... Jako, <laughs> kde to bylo očividně nebylo potřeba nějaká jako extra podpora a teď nás čekají ty venkovní, kdyby to teoreticky v rámci té atmosféry mělo, že bychom chtěli být škodolibí, uškodit spíš těm, těm domácím týmům. No. Hmm.
0: No, dostáváme se k dalšímu tématu, který, když jsem obeslal tady e, účastníky, že se o něm chci bavit, tak, e, tak byli velice nadšení. A teď teda trošičku pozbylo právě na aktuálnosti díky tomu, o čem jsme se právě bavili, nicméně e, mezi fanoušky Slávě už doutná možná několik týdnů nebo měsíců dokonce. E, a to jsou vlajky na stadionu v Slávě a konec konců vlajky a kradení vlajek i mimo stadion. A já bych to tak nějak vykopl, protože možná někteří nás poslouchají a třeba na ten stadion vůbec nechodí, tak ani nemusí vědět, o o co se jedná. Jedná se o to, že Tribuna Sever v posledních týdnech a na těch domácích zápasech, kdy ještě mohli chodit fanoušci na stadion, tak obcházela skupiny fanouškovské slávě s žádostí o to, ať nevyvěšují svoje vlajky. A celé je to vlastně tak nějak pod, pod jakoby argumentací, že vlajky by měly věšet jenom ti, kteří jsou si je schopni ubránit, pokud budou napadení a tím pádem vlastně hodně těch fanouškovských skupin, jako odbor přátel a odboček odboru přátela, tak přeci jenom nejsou úplně, řekněme, fyzicky namakaní lidé a tudíž nejsou schopní si ty vlajky ubránit, pokud by byly někým přepadení a tím pádem tribuna sever žádá, aby ty vlajky nevěšily a byl kolem toho poměrně velký spor, je tam nějaká historie o tom, že nějaké slavistické skupinky chuligánů napadli a, a ukradli nějaké vlajky na dětským turnaji v Chebu a teď nevím, koho tam obrali, jestli Baníkovce nebo koho. To možná bude vědět, vědět pan Lama. A pak tady byla nějaká odveta, kterou odnesla odbočka odboru přátel v Nivnicích, které bylo ukradeno velké množství vlajek a celkem, celkově kolem toho velký napětí a já se nebudu tvářit, že do toho nějak jako extra vidím víc, než co jsem právě řekl. Nicméně jsem samozřejmě zaznamenal velkou jakoby nevoli a nějaký takový rozkol mezi tou skupinou názorovou, kterou reprezentuje Tribuna Sever která si bere osobně, když prostě jsou kradeny vlajky slávistům a potom jsou někde vyvěšovány a páleny a podobné věci. A právě těma skupinama, nejvíc právě jako lidmi z odboru přátel, kteří mají ty svoje vlajky těch jednotlivých odboček a chtějí je vyvěšovat všude a, a je jim nepříjemné, když jsou žádání o to, aby ty vlajky nevyvěšovaly tak jak z toho ven a vůbec, jestli teda teď se to vyřešilo tím, že nikdo na fotbal moc nemůže, takže se tam žádný vlajky asi stejně věšet nebudou. Ale ten problém tím samozřejmě nezmizí a nejspíš potom, až se jednou někdy vrátí fanoušci na stadiony, tak zase nastane. Tak se zeptám, pana Lamy, jak, jaký vlastně informace o tom máš ty a jak se na to díváš. A jestli jsem řekl něco nepřesně, tak mě oprav třeba
1: Takhle, já ne, nevím, kde si přišel na to, že já bych chtěl vědět teda jako něco extra víc. Nicméně teda jako takhle, musím se... Když jsi to téma napsal, tak jsem ti na napsal, že si nemyslím, že je to úplně téma na tuhle platformu. Byť vím, že asi teda jako fanoušky a očividně asi fanoušky v tvým okolí to uh, nějakým způsobem asi zasáhlo nebo víc to jako řeší. Já upřímně tím, že nejsem aktivní v žádných uh, strukturách a uh, Facebook jsem nikdy neměla nemám, tak mě asi jako minula nějaká taková ta hlavní i vlna, uh, ať už nějaký ty internetový nebo možná i nějaký tý, uh, reální týhle, týhle bouře, byť jsem zaznamenal, že něco takového jako existuje, tak jako konkrétní případy, nebo bylo dřív. Už, už vůbec bych se vyjadřil k tomu, jako jakým způsobem tohle to vzniklo nebo nevzniklo, protože myslím, že i to... Uh, co jsi tady říkal, ty je něco, co člověk zaznamená někde jako na internetu, ale uh, přes druhou nebo třetí sdělení už to v už, uh, té realitě odpovídá, jako řekl bych možná z procent rozhodněné, jako z nějakého většího celku. Tak
0: já bych možná zdůraznil za sebe, že to je přesně tak, jako, že to je to, co se ke mně tak nějak dostane těma hle kanálama a tím neříkám, že to je jako pravda, že se to takhle stalo, ale nějaký tyhle akce, jako pravda je, že Nivnice přišla o vlajky, že jo, to jako si nebudeme nalhávat, že, že se to nestalo, to se stalo a stalo se taky něco na nějakém turnaji v Chebu, to si myslím, že se taky jako asi byť nevím, co přesně tam se stal.
1: Já, jak říkám, já jako za sebe a proto, proto když to téma, tak jsem jednak jsem ti to nechtěl úplně tady zničit, protože vím, že vím, byť si nemyslím jako, že jsem nějak úplně na nějaký jedný nebo druhý tý, tak jako ten názor, který asi jako řeknu, který je z mýho pohledu prostě jenom reflektuje realitu a a je objektivní bez nějakého zabarvení je prostě ten, že v rámci komunity nějakých utras nebo chuligánů nebo podobných je prostě ztráta symbolů a vyvěšení stranou soupeře v jakýkoliv situaci vlastně v podstatě jedna z největších fanouškovských ostud a je to něco, čemu se určitě jako chtějí ty lidi za každou cenu cenu vyhnout. Z tohohle pohledu asi pravděpodobně, říkám, neznám ty konkrétní situace, takže k tomuto se asi přistupuje k něčemu, co by tomu mělo zabránit pak už asi v rámci fanoušků jako bude docházet k velkému rozkolu v pohledu na to, co je přípustný, co je nepřípustný, kdo má na co právo a kdo na co právo nemá. Jo, z tohohle říkám, z tohohle pohledu vůbec, jako já nemám žádnou ambici běžného toho říkat, jako, kde je ta hranice uh. Asi každý z nás, kdo teda nějakým způsobem i na tom internetu nebo v televizi se kouká, tak vidí, že i v rámci Evropy a tak dochází jako k jistý radikalizaci jako na té fanouškovské scéně. Objevují se i v, v Anglii, která nám byla předkládána, věci, které tam prostě léta nebo možná desítky let nebyly. Ano, prostě běžně. Já bych
0: řekl, že v Anglii se dějí věci, co by se v Anglii nestaly. <laughs> ano, ano.
1: A uh, Prostě nějaký, tak, tak, nějaký ty skupiny, které vynímají ten fotbal víc než nějaké, řeknu, normálové, kteří, kteří to berou tak, že se jdou podívat prostě na fotbal, ověsí se a doufají tomu svýmu klubu, a pak si v klidu zase odcestují do toho svého příbytku, nebo, nebo možná na ten stadion ani nechodí, ale v šálu vezmou, nevím, do práce, do hospody, protože jsou z jiné části republiky tak jsou asi v téhle tý chvíli, řeknu, ohroženější skupinou, nebo než, než dřív bývali. A já třeba, když to mám říct za sebe, tak prostě moje ta je jakoby nějaká osobní odpovědnost. Prostě stejně jako, nevím, si člověk zamyká auto a dá si ho na místo, který je mu bezpečný, vezme si obnost, který je mu bezpečný, když budu procházet nějakým tím, taky tady k tomu přistupuju tak, že prostě ten slavistický symbol je něco, co, o co nechci přijít a ve chvíli, kdy se s ním bezpečně necítím, tak si ho prostě brát nebudu. Teď to bude úplně šrapnel, protože jako já mám hodně specifický, <laughs> specifický názor na vlajky jako obecně a to i na vlajky národního týmu popsaný má a má, tak mám na to b- extrémní alergii a vím, že to za tohle to schytám. Tak trochu podobný přístup mám i k, k vlajkám, co se týká slávy, myslím si, že za poslední dobu se toho vyrojilo jako strašně moc, a je to můj osobní názor. Jo. Já prostě nejsem zastáncem toho. Franta má padesátiny, uděláme mu vlajku. Jsme čtyři, jsme sice slávisti, ale uděláme si vlajku a tak. Jo. Asi to opravdu zasahuje do svobody těch lidí. Těžko jim to někdo může zakazovat. Ale z mého pohledu prostě stát za tou lajkou Sever nebo něčeho v tom tom je prostě dostatečný a fandit. A nepotřebuju, nebo nikdy jsem neměl tuhle potřebu se nebo bait v tom jak to říct, zaangažovaný tak, že bych něco takovýho měl a pokud bych to měl, tak bych rozhodně k tomu přistupoval tak, že za první bych si to bránil a za druhý ve chvíli, kdyby mi nějaká autorita řekla, že pokud si to nedokážu ubránit, no si to tam nemám, tak bych to prostě nenosil. Ale to říkám za sebe. Vím, že prostě pro spoustu lidí je to úplně no go, jo, je to prostě názor úplně z pekla a, a prostě sežere mě za to, jo. To je, ale tak já to prostě jako vidím. Jo, jestli, jestli vy máte nějaký ten, že, vám, ně, že jste byli něčeho svědky nebo tak a přijde vám to divný, asi jako v pohodě. Já, já jako ne. Uh, viděl jsem, říkám, nějaký debaty, které byly vyhrocený jakoby z obou strán, jo, ale pro mě je to jako svět internetu, který je přehrocený sám o sobě a ten reálnej, tam já si řídím něčím, co vnímám jako autoritu. Já bych jako autoritu vnímal ty lidi z tribuny Sever viděl jsem i od, nějakej, od některých lidí jako návrh, ať když tomu ty lidi nerozumí, jakoby přijdou a zeptají se, proč se to jako dělá a co se dělá. Nevím, jestli k tomu došlo, nevím, jestli k to, o to ty lidi vůbec mají zájem. Asi může logicky padnout argument, proč by mi někdo tamhle měl říkat tohle. Ale to je prostě to, že fotbalový stadion je podle mě kotel charakterů, kotel jako Lidí různého sociálního statusu, různého jako statusu, já nevím, prostě z, z různých částí republiky, různé výchovy, různého smýšlení a ten spojovací faktor toho symbolu je jako velký ale zároveň prostě ve spoustě situací může, se může ukázat jako velmi křehký. jako jo. Jasný, no, nevyřeší to všechno, je to tak. Hmm. E, já ještě než
0: dám prostor Matějovi, tak vlastně e, jako já za sebe mám vlastně dva body, jeden jako konstatování faktu za mě, e, žije, že prostě v jistých situacích e, prostě platí právo silnějšího, jako objektivně a prostě e, prostě fyzicky ten nejsilnější e, prostě ti nejsilnější lidi stojí na straně tribuny Sever, jako co si budeme nalhávat, jo? E, takže prostě čistě realistickým pohledem jako kdo chce, tak může jít do konfliktu, ale pak může počítat taky s tím, nebo měl by počítat, že prostě z toho konfliktu třeba neodejde úplně tak, jak by si představoval, protože prostě taková je realita, jo? jako nemusíme s tím souhlasit, mně se to taky nelíbí, ale, ale jako nic s tím nenaděláme, já se tady můžu vykecat v podcastu a to je tak jako všechno asi. Jo? A druhá věc, která mi jako možná trošičku vadí, je vlastně, že o tom mám mluvit tady já v podcastu a že ta Tribuna Sever to vlastně nikde jako pořádně neprezentovala jako něco, co, co by se jako mělo týkat celý té slávistické obce na tom stadionu. Nebo nevím, úplně jsem to nezaznamenal, možná, že něco proběhlo na webu Tribuny Sever nebo na na jejich sociálních sítích. Myslím si, že nějaké něco možná tam bylo, ale nebylo to nějak úplně napsané na tvrdou možná. A a díky tomu možná tam vznikají tyhle, nebo vznikají. Ty třenice by vznikly asi taky tak, ne jenom jako díky tomu, že nebylo nějaké vyjádření, ale možná, že by nějaké vyjádření jako pomohlo to trošku vysvětlit a nějakým způsobem zblížit ty pohledy. Nevím, možná jsem naivní trošku, že by, že by to něco vyřešilo, ale e, přijde mi takový zvláštní, že, e, že je to tak jakoby zahalený nějakým tajemným trošičku a jakoby to byla prostě akce lidí, kteří vlastně se tímhle ani nechtějí nějak jako prezentovat a řeší to jenom osobně prostě v rámci těch toho, že prostě někdo přijde za někým, kdo věcí vlajku a, a tam se prostě dohaduje a že ti lidi, co ty vlajky tam vyvěšují, to třeba ani dopředu nevědí jo, nebo neví, co mají čekat. Takže to je jenom za mě a teď dám prostor Matějovi, jestli k tomu chce něco říct nebo.
2: No, jako... Já nejsem nějak moc srůn, úplně správný, co by to měl nějak komentovat, takže možná můžu říct nějaké takové uh, moje jako osobní dojmy z, z té věci uh, a co samozřejmě pozoruju, uh, ať už se to teda týká uh, nějakých posledních let řekněme výjezdů a různých různých akcí, kde, kde, kde prostě jalo hodně slávistů, tak eh, to už tam jako bylo dost poznat, že, že ty, eh, byť jsme jako slávisti na jedné lodi, tak ty, tak ty eh, charaktery těch lidí, nebo eh, ty eh, vlastně ty, jak se chovají. Je, je to velmi různý to chování a, a spousta lidí se asi myslí, že my jsme vlastně nejedný lidi a všechno super a, a, a pak si jako můžou dovolit všechno, včetně prostě se tamhle někde válet ve sračkách a, a, a ožírat se tam a, a, a dělat tak jako vlastně Tomu klubu nějakou, nějakou ostru nebo nehezký, nehezký jméno. Tak to může něco, něco prostě podobného vnímám i tady s tím. Je to možná i nějaký konflikt generační nějaká generační záležitost. Máš tam prostě na slávě lidi, kteří na ní chodějí 50 let, 60 let, 40 let takové ty pamětníky, tak samozřejmě, když nějakému člověku člověku přijde nějaký 18 letý chlapec nebo 20 letý a, a začne tam na něco co řvát, jako ať si sundá v lajku, tak samozřejmě takový člověk jako z toho bude smutný a nebude třeba moc jako nějak chápat, o co jde vůbec. Čili mě, mě tady to jako vadí trošku asi v tom, že ty lidi, co tam opravdu chodí dlouho už, by si, a to ne, nemyslím obecně, ale prostě někteří, z nich bych si taky měl uvědomit, že, že by se podle toho nějakým způsobem taky měli chovat a, a, a zařídit se podle toho. Na druhou stranu máte ty kluky z tribuny Sever, prostě, který to tam rozjeli to fandění hezky a máme i úspěchy jako Mají úspěchy Tribuna Sever na těch, v rámci těch ultras po Evropě a jsou na to pyšní samozřejmě. No. A ty lidi jim taky jako rádi přispívají na ty a tak dále a, a, a samozřejmě rádi, protože je to strašná práce s tím a, a, a jsou to hodiny, dny, prostě drahý, drahý zábavy, který ty lidi dělají ve svém volnu po nocích a, a do rána a fakt tam jako dřou a těch lidí jako není zas úplně tolik, a, a, no a teď se to prostě nějakým způsobem střetává a, a oni mají zase jako z toho asi, tak to cítím, že z toho mají nějaký jako, co se mi vidí, nějaký střípky v těch sociálních sítích, tak mají z toho někdy až jako přehnaný sebevědomí až moc, nebo trošku jako arrogantní mi to někdy přijde, ale, ale vlastně jako to chápu, pač oni prostě si jedou v tom svém světě a to je, jako je v pořádku. Čili asi by tady v tomhle tomu teďka pomohlo, kdyby, kdyby opravdu nastal nějaký normální dialog, kde opravdu holce řekne, hele, my vás jako chápeme, ale prostě opravdu, jak říkal tady i pan Lama těch vlek třeba konkrétně už je fakt hodně a jako nechceme pak vidět nějaký záber, jak někde tamhle vysí nebo jak to nějaký idiot pálí. Jo. To jako plně ty kluky chápu, ale myslím si, že je poměrně jako nevhodná ta kom nebo nešťastná ta formatí komunikace. A opravdu nevím, jestli byly nějaké pokusy o tom si někde sednout s někým třeba možná by se dalo říct, že třeba ten odbor přátel nějakým způsobem zastřešuje takový ty normály v uvozovkách, no tak samozřejmě mě, mě, mělo by to nějakým způsobem se komunikovat, pač ona to ve výsledku, pak je pro ten klub jako celé, jo. Když se dějí takové věci, ať už teda ať už tak, či onak, takže možná by se třeba teďka ta a malá covid pauza, nebo nevíme, jestli malá nebo velká, mohla třeba využít k tomu, aby nastal nějaký dialog a aby, aby se vymyslelo prostě nějaký jako rozumný, řešení, což můžou být prostě různé věci. Může to být jako ex, ex, extrému do extrému, může to být třeba, že bude prostě jenom nějaká jedná vlajka, nebo, nebo já nevím, jako ono se to neřeší určitě jenom na slávě. tohle téma, myslím, jako nejenom v rámci České ligy, to se určitě řeší v zahraničích a, a taky se může stát, že třeba klub vyčlení nějaký prostory pro vlajky, už jsem, tak, už jsem to taky viděl, kde prostě to bude pod nějakou ochranou a kdo třeba bude chtít, tak si tam zaregistruje třeba na, přes nějaký e-mail, že to tam přinese hodinu, dvě ne, před zápasem. I, i, i takový <coughs> věci jsem jako viděl, tím neříkám, že to tak má být u nás, ale ok, seš, když se tam léka večůra, teda se tam dvě piva, vyserej se nahlídání hlídání vlajky, eh, no tak ok, tak máš tady tu možnost, ten klub by se tam třeba takhle mohl nějakým způsobem zapojit, no. Ale to opravdu, to opravdu je něco, co co mě tak jako napadlo, že třeba tímhle by se tomu dalo malinko pomoct, aby teda, když už ty lidi nejsou schopný a, a mají potřebu ty léky mít a nejsou schopní se o ně postarat, tak, tak by třeba takhle mohl nějak pomoct ten klub a, a mohlo by to pomoct vyřešit tu situaci, protože říkám, jako chápu, chápu, a chápu ty kluky tady z tribuny se mladí kluci, který fakt proto nejchají všechno a, a má, jako, má jako právo být za tohle nasraný. Na druhou stranu holce se to musí jako těm normálům uh, lépe, lépe vysvětlit. Prostě oni nějaký 65-60 člověk, čověk, který tamhle jezdil někam ze Slávy před 30 lety, eh, tomu prostě, když mu věkně do prdele ně, nějaký 20 letý kluk, tak to jako něčemu asi moc nepomůže úplně a, jako doufám, že to nějak, teďka ta přestávka nějaká, co bude, tak, že se to nějak, že už to nebude tématem, ne, že tady to.
0: Hmm.
2: Je to škoda pro všechny a, a nemá cenu si tady teď ně, jako na něco hrát a, a prostě si sedněte nebo ať si sednou hoši a nějak to zkusí vymyslet, protože takhle to dlouho nejde.
0: Tak no, hmm. to bych asi podepsal. No. Ten dialog, jak e, říkal Matěj, tak si myslím, že tady tomu trošičku chybí a, a že by to mohlo minimálně trošku jako vyjasnit ty postoje těch jednotlivých stran a, a byť spolu nemusí souhlasit a třeba jako k žádný zhodě nedojdou, tak aspoň e, by bylo dobrý znát e, ty východiska prostě sobou stran. To je prostě... Zase no na, na, dru- na druhou stranu
1: teda za sebe ještě musím říct, že e, jako... Jak to vnímáme já i jinde v tom, tak se baví o nějaké té normalitě, jakože normál by měl být vlastně něco hájeného. což jednak jsme si zkusili na několika zahraničních výjezdech, i možná některých domácích, že vlastně jako neplatí a osobně já za sebe si myslím, že jako i ta vlajka je takovej už jako krok z té komfortní zóny, nějakého řekněme toho normála, tak jak ho asi vnímáte, nebo jak se na ně můžeme nějak shodnout do toho, že prostě jo, budeme se bavit v Kijevě, jestli prostě tratili vlajky normálové, prostě asi pravděpodobně jo, ale nikoho to z těch kluků, který je to prostě nezajímalo a, a, a ty útoky stejně prostě byly a byly intenzivní, byly jako drámec toho, aby to ty lidi prostě zvládly a ty lidi byli prostě překvapení. Já si tady vojední odbočce Moravský, která teda podle té fotky, co jsem viděl, tratila teda taky velkým jako množství věcí a je otázka, jestli prostě jako jsem, nebo se mám cítit jako někdo hájený a tak ve chvíli, kdy prostě si na akci, kterou vyvěsím na sociální sítě, vezmu prostě textil prostě svýho klubu a vlajky a nakonec je ve velkých úvozovkách, prostě odevzdám Uh, uh, jako hlavnímu rivalovi, který se s ním samozřejmě okamžitě prezentuje na sociálních sítích, což ať se nám to líbí, nebo ne, je prostě uh, v téhle komunitě vlastně top potupa, jako takže uh, říkám, bude to extrémně populární názor, ale já jsem zvyklý prostě a mám takový nastavení jako životní hrát prostě s tím, co co, 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 co jako je a ta, no. si, ta situace je taková, že když tady jako a přijede i ten union, tak na ta skupina, tak se mě rozhodně nebude ptát, jako hele, jseš, ty seš Ultras, nebo ty hmm. seš jako tohle z toho, nebo proč máš tady to. Prostě ve chvíli, kdy budu mít jako smůlu v úvozovkách, ale tu smůlu, ta smůla se podle mě násobí tím, právě čím méně jsem do toho zainteresovaný. Já vím ti náležitosti, vím, jak se k tomu chovat a vím, jak to třeba přenášet jako... Byli, říkám, ten který se to opakuje, ale prostě tam byla situace, kdy nahoře prostě, na, prostě jí sedí prostě člověk s dalekohledem a sleduje ten sektor, kdo to vyvěsil, kdo si to dal do jakýho batohu a kdo s tím kam odcházel. Ta doba prostě taková je a ignorovat to je podle mě, je podle mě uh, jako krátko zraký, no. Byť těm lidem se to prostě jako líbit nebude a já tomu jako lidsky rozumím, jako že prostě Jo, ten člověk to má spojený ve svém životě prostě s něčím, ale prostě se to děje. O té formě, jak jste říkali, byť jako třeba spoustou věcí bych asi jenom z nastavení a nedovedu si představit, že by souhlasili lidi s nějakým jako klubovým skládem. A to je jedno, to už jsou prostě takové věci. Chápu, že se snažíte rozjet nějakou jako, jako debatu, ale hm, je otázka, jestli to prostě reflektuje to, co se, to, co se děje jako, jako globálně. A já si v tom nějak jako nefrčím, ale stačí sledovat pár věcí na sociálních sítích typu Instagram a tak a vidíte, že je to prostě jakoby evropský a částečně fotbalový trend, který tady byl, pak se možná v některých zemích to a teď se nějakým způsobem navrací a já třeba za celou dobu, co jako na fotbal chodím, tak pro mě si vlastně trochu tak lidsky naťuk, co si říkal, že prostě já tam to právo silnějšího v úvozovkách vidím od začátku a od začátku ho svým nějakým způsobem jako respektuju, což neříkám, že by se člověk měl kladnět před nějakým a bezmyšlenkovitě jako to, ale podle mě k tomu částečně patří. No, A vlastně... i tím mě to prostředí přitahuje a přijde mi třeba zajímavější, než spousta prostředí jinde, řeknu pracovní a tak, kde lidi před sebou mají nějaký ty a pak jedou někde za rohem a kde si co a kde, kde se prostě jako řeší tohle. Ale, jak říkám, to je prostě moje asi moje nějaká osobní ujetost nebo nějaký můj osobní ten. A je mi úplně jasný, že zvlášť na Platformě slavistických novin nebo v rámci nějakých těch, tohle bude prostě absolu, jako absolutní nonsens. A, a, a budou tam prostě metrový prostě vlákna nějaký jsem idiot. No.
0: Ne, jako jeden z důvodů, proč vlastně já jsem tohle chtěl jako dneska probírat, je ten, že ať se vlastně zdůrazní, že v jistém smyslu ta doba se opravdu změnila. Jo? Já si nemyslím, že, že prostě dřív. E- jako reálně hrozilo, že když si někdo uspořádá v nějaké klubovně prostě nějaký posezení a něco tam vyvěsí, tak že se tam sjede někdo prostě z druhého konce republiky a pokusí se tam ukrást nějaké jako předměty přijde mi, nebo já nevím, možná se pletu, ale přijde mi, že jako, já nevím, deset let zpátky by tohle se třeba nestalo, ale teď prostě se to vyvinulo tak, že jako je to realita všedního dne a je dobrý, aby lidi to jako věděli, teda v tom tak případě. Ano. Jo, protože pro mnoho lidí to může být, že prostě to nevědí, nebo si to, jako se to k ním dostane nějakým způsobem postupně a dostane se jim to k ním prostě právě stylem, že za nima někdo přijde a začne, začne jim jako strhávat v lajku někde, jo, a je dobrý prostě, aby si lidi uvědomili, že třeba ta doba se změnila, což já nevím, ale přijde mi, no tak, přijde mi jako lajkovi, že se ta doba opravdu změnila.
2: změnila se minimálně v tom, že máme sociální sítě a Jestli si jako někdo nevně myslí, že má někde, já nevím, na Facebooku pořádáš nějakou akci a on to jako nikdo nevidí, no tak to do prdele vidí každej, že jo, samozřejmě. A když tam napíšeš místo, adresu a ještě tam dáš mapu, jako k tomu, tak jako zase si musíš umět počítat, jako, že, a není to nějaká zamčená skupina, no, podotýkám, tak si do prdele musíš uvědomit, že to vidí každý těm pádem. a nejenom tvý kamarádi, ale i tvý potenciální přátelé. Takže je to i o nějaké jako gramotnosti těch lidí, eh, jestli, jestli někdy před 20 lety všechno bylo chachá, dobrý, tak to prostě teďka není. Ty, ty, ten, ty lidi jako si to čtou, tyhle věci, a, a, a když hold je nějaký tady to souperení nebo ty souboje těch, no, řekněme, ultras mezi sebou, no tak se to pak k tomu prostě zneužije takhle. No. Takže je to o nějaké gramotnosti a naivitě. Uh, Ho jako já se obávám, že to ani nějaký jako, řešení teďka víc nebude dobrý, jsem tam méně nějaký, že by klub lídal vlajky, like je jako, asi spíš jako kravěna, ale uh, ale už jsem jako, něco takového viděl, ale uh, tady to jsou osobní věci a ty lidi by se us, jako, sami měli zamyslet, že ta doba je teďka jiná a fakt jako co jsem viděl na těch výjezdech, tak to bylo, to bylo jako no, to, to bylo pár facek někdy, jako jsem se sám styděl, že tam prostě ty lidi jsou s náma, no uh, a nebude to jako lepší dokavač, fanou musí se do, asi nějaká edukace udělat, no a to ty lidi nějak jako nestihnou chápat, což se asi těžko stane, protože to, ty fanoušci to spektrum, e, ať už tedy jako co se týče nějakého vzdělání a, a nějakého IQ, to je prostě naprosto různorodý, takže jako úplně, vymít, úplně jako se to nikdy nevyřeší ten problém a ještě pár, pár lidí předržku dostane a pár lidí o to prostě přijde a, a jako neexistuje nějaký, že mám než teď prudkem, tady s Pemlamou a ho to bude super, ale nebude to super. Já chápu jako obě dvě strany, jak říkám, mělo by se to líp nějakým způsobem komunikovat, aby ty lidi, možná by je měl jako někdo poučit, že, že ta doba je jiná, možná třeba to děláme my tady tím pořadem, proto, proto jsi to asi zmínil, ale tak ale, jako
0: naivně jsem si myslel, že by to mohlo k tomu přispět minimálně. no. Ale,
2: tak je to zamyšlení pro všechny, jo. Samozřejmě. Zase, tak nejsme úplně reprezentativní vzory, teda, ne, ale ne. ne ale jako jasně no, tak umíme si tedy asi každý říct nějaký, umíme se jako žít do obou stran, že opač jsme ve výsledku i takový byli, že tamhle tá, a takhle a člověk se nějak vyvíjí a, a já prostě taky tamhle nepojedu, do dobrý v Kivě jsem nebyl, ale to mi stačilo, co jsem slyšel, že no tak, no pardale, prostě když vím, že tamhle někde jsem, no tak se to radši, prostě schovám, no ty symboly to není ostuda. No, a, no.
0: A, ne, jako, já, no, a, abych to nějak uzavřel, tak no. prostě jako cílem nebylo tady e, jako no. prezentovat nějaký názory na tu danou situaci, aspoň teda ne mým, mým cílem bylo spíš jako tu situaci vůbec popsat, ať se o tom ví, protože mi no. přijde, že jako hromada lidí o tom vůbec neví.
2: Nebí, no. A
0: že tady došlo k nějaký změně, no. která prostě se dotýká hromady lidí a... E, prostě situace je, je, jaká je a těžko ji změníme my tady v podcastu a těžko ji změní jako v zásadě asi kdokoliv jiný, jo, si myslím, jo. takže e, asi to nemá nějaký jednoduchý řešení, mně se to jako může nelíbit, e, což si myslím jako opravdu se mi jistý věci, co se ke mně dostaly, tak se mi jako nelíbí. Nemyslím si, že by se to mělo probíhat tak, jak to probíhá, ale jako kdo jsem já, abych to nějak ovlivňoval, že jo? Já tady můžu říct, že se mi to nelíbí, ale tak jako celý, že jo. A jako jsou důvody, proč já nikde jako vlajky nevěším, ani jsem to nechtěl dělat nikdy a, a proč nejezdím na výjezdy, prostě já jako nejsem člověk, který by se v tomhle vyžíval a nějakým způsobem tohle vyhledával a když prostě cítím, že někde e, pro mě nemusí být úplně bezpečno a někde se necítím komfortně,
1: tak tam nejezdím a nedělám to, že ono takže... No. Takže tak. No. No, jako stali jsme se, a nevím, jestli si to úplně stali jsme se prostě jakoby výraznýma a to vlastně po té sportovní stránce, že ono to prostě v Evropě nějakýma výsledkama jako sportovníma, ale prostě i, i tou prezentací a to nejenom na stadionu, ale, ale i třeba prostě na těch sociálních sítích a tak, jako jo. Lidi, třeba ty samý lidi, kteří to tak se výrazně prezentujou, na sociálních sítí silnejma názorama vůči jiným skupinám fanoušků a už si neuvědomí ten následek toho, že že prostě nebudeme si nalhávat spoustě spoustě lidí, jakoby teď slávě vadí, jako obecně, každý, kdo je nějakým způsobem úspěšný a už je úspěšný díl, tak je takový zájem ho trošku to na těch sítích O letkách se taky, že obaví baví, o slavistických a tak, protože prostě to ty lidi láká, jsme téma, jsme prostě výrazní a jsme výrazní jakoby v těch, ve sférách a jedna z těch sfér je prostě, i, je prostě i tahle jako fanouškovská a ty naše symboly, ať už jsou jakýkoliv prostě ty, ty konkurenční tábory prostě jako lákají, že jo a chtějí nás poko- na všech frontách prostě sportovně, že jo, se na nás někdo jede do nás tvrdě prostě, já nevím, klub, prostě fanouškovsky se nás připraví a tohle je prostě podle mě jedna uh, z, těch, z těch z těch sfér prostě, no, kde asi se prostě některý skupiny lidí cítí, nebo chtěli by se cítit bezpečně, uh, ale chovají se tak, že to prostě pro ně objektivně bezpečný není, no. Já nevím, jak jinak to, jak jinak to za sebe nějak jako sformulovat a a uh, asi je to možná pro něj teď bolestivý, nějaký ten způsob určitě jako 80% nepřijde šťastnej, pro pět bude úplně zahranou, bude čehokoliv, já sám říkám ty konkrétní, takže nevím, jako je to možný, že to tak je, ale prostě asi to respektuje nějakou situaci a vlastně v podstatě za mě jiný, co to, že každý si přesně, jak to řekl ty, musí vyhodnotit, jaký nějaký to jeho místo nebo jak se, v čem se cítí komfortně, co pro ně jako ten fotbal znamená, kde by tak chtěl být a jak prostě se cítit bezpečně, jak si užít ten ten a podle toho se chovat a jako to, to prostředí respektovat, no ale to zase říkám to pravděpodobně skrz sebe platím, názor, který mám já a nějaký, nějaký smýšlení, který mám já, no tak, ale tak tím, když už si mě sem vytáh, jako tak, no, říkal jsem ti, že to podle mě názor, šťastná jako. platforma není ale, ale prostě tak, no, no.
0: Tak ne, pojďme to uzavřít, už kecáme poměrně dlouho. Já úplně na závěr, než, než se rozloučíme s posluchači a tady sami se sebou, tak jenom krátce k tomu, co jsme tady trošku nakousli úplně na začátku. Dostal jsem pozvání na to, abych se zúčastnil diskuze s Honzou Podrouškem z deníku Sport ohledně Eh, ohledně toho, jak vlastně deník sport píše o slávy. Eh, což bylo na základě prostě jednoho mého Tweetu který z nějakého důvodu získal jako větší pozornost, než bych možná i čekal. Tak ono těch tweetů stane... to zase
1: nemáme je víc a myslím si, že to není, že zase v okraje to i je k tobě nefér, protože je to souvislost tak, nějakýho... Tak,
0: to jsem přesně chtěl říct, jako bylo to na základě jednoho tweetu, který prostě se dostal do nějaké pozornosti, ale jako to, co mi vadí a myslím si, že jako není úplně dobře je jako řekněme, série článků a vyjádření a, a vůbec pokrývání slávě od, já nevím, července, srpna možná letošního roku. A já jsem to pozvání do kudy běží zajíc vlastně promýšlel dost, nakonec jsem to odmítl, protože já jsem k tomu vlastně několik důvodů. Jeden z nich byl, že si úplně nemyslím, že by, to bylo, že by to bylo přínosný a zajímavý a nemyslím si, že taková diskuze by něco úplně jako vyřešila. A to je například z toho důvodu, že s Honzou Podroužkem a Zonzou Honzou Pikou jsme natáčeli, je to asi rok a půl podcast o penězích ve fotbale. jmenovalo se to Na půli cesty, samozřejmě to k nalezení, na Soundcloudu, na Spotify. Byla to asi dvou a půl hodinová diskuze. Myslím si, že to bylo docela zajímavý, ale ve finále to prostě mělo naprosto nulový efekt a nikdo z nás se prostě nějak jako ve svých názorech neposunul ani opíť a Samozřejmě já si myslím, že já mám pravdu, že jo, takže já jsem, mým cílem bylo tak nějak jako přesvědčit a dát do placu argumenty, proč si myslím, že nějaký názory e, Honzy Podrouška nejsou úplně správně, že si myslím, že by je měl změnit nebo tak. A co, tak to samozřejmě nefunguje. že jo, On má zase svoje názory, myslí si, že on má pravdu. E, takže to prezentoval, byla z toho taková diskuze pro veřejnost, a, ale v zásadě to jako k ničemu nevedlo. A úplně to samý bych čekal od, od toho, co by se teďka dělo v tom potenciál. Potenciálním zajíci. Teď se naplácám, že jsem řekl slovo potenciální, který nesnáším. Jo, že by to zase bylo tak, že já a díky bohu nejenom já, ale musím poděkovat všem, kteří mi nabídli, že, že mi pomůžou jako s přípravou materiálu a nebylo těch lidí málo. Bylo jich minimálně pět, kteří
2: jako?
0: <laughs> keří mi, keří mi nabydli, že by prostě eh, mi pomohli s tím, prostě se soupisem toho, co, co se nám nelíbilo, protože to samozřejmě průběžně diskutujeme na různých platformách, eh, nějaký, nějaký vyjádření a články a věci prostě, který Deník Sport prezentuje a publikuje, eh, Takže byla by by s tím hromada práce, nejspíš pro víc lidí, než jenom pro mě a ve výsledku by to prostě stejně k ničemu nevedlo. No možná bychom se pobavili, s trochou štěstí bych byl schopen ten svůj pohled rozumně i odargumentovat, budu doufat, že bych k tomu dostal příležitost, ale jako ve výsledku co, jako lidi to zaujme na jeden den, na dva dny a pak to stejně zapomenou a úplně si nemyslím, že, že by to mělo takový efekt, aby to stálo za tu práci, jo? a ani upřímně řečeno se necítím jako, kdo ví, jak, kdo ví, jak příjemně, obecně za to mi prostě není příjemný e, lidem říkat, že dělají práci svojí blbě a bohužel si jako myslím, že, e, že v jistém směru e, deník sport tu práci dělá špatně, nebo minimálně ji špatně prezentuje. E, a, tak, takže u mě to prostě končí občasným povzdechnutím na Twitteru. Vím, že to jako
1: nezměním nějaká. Za mě ale... je to škoda. <laughs> Já jsem ti tady protože jsem se taky ptal, no. proč si to jako odmítnul a vlastně všechny ty důvody, které si řekl, jsou vlastně podle mě úplně jako relevantní a vlastně by to tak bylo, ale za mě prostě v pořád tuhle jednu, jednu vrstvu, kterou si teď jako nakous na konci, si vlastně asi vzájem k tomu, jak jsi to řešil, nebo mám ten pocit, si nechal úplně na závěr, ale pro mě je docela podstatná, že jako jedna věc je, si připravá nějaký faktů a uargumentování ho, ale jako ono prostě se stačí obyčejným způsobem podívat na ty výstupy a jakým způsobem oni ty výstupy obhajujou a schovávají se asi možná často jako možná oprávněně, protože ty nejhlasitější jsou vždycky ty, jako by třeba hájít v tomhle případě Slávy a tak, ale já si, obje, já si třeba myslím, že objektivně ty výstupy by byly špatný, ať by se týkaly kohokoliv a on Slávě. A tak nějak spolu v kontaktu jsme, takže vy víte, že rozhodně nejsem člověk, který by se bál jako nějaký kritiky klubu nebo kritiky jako Slávě lidí nebo čehokoliv jiného. Prostě snažím se jako v tomhle bejt objektivní, nebýt, nebýt jenom zaslepený jako, a stejně mi přijde prostě ten vývoj té poslední doby fakt jako neúnosný. a ta argumentace zrovna na platformě toho zajíce, který mě baví, sleduju ho a přijde mi to jako dobře vedený, dobře to jako něco co na tom trhu má být, ale prostě obhajoba podryho je prostě poslední týdny nebo já nevím, jestli už to přeteklo do měsíců nebo do basketbalu, je prostě podle mě šílená. To, v jaký se uzavřel sebelítosti, že na něj prostě každý útočí a, a že ho nemáme hrozně rádi a vyčetli bysme mu cokoliv. Spousta lidí to tak má, ale z poh- já to tak třeba jako nemám a opravdu jenom trpím tím, jak špatný některý ty věci jsou a jak špatný jsou třeba jenom tím, jak je jeho zaměstnavatel prezentuje. Ale... On tam je v nějaký pozici a z mýho pohledu by měl mít teda vliv na to, aby to, co se psal a to, čím se chce prezentovat, vyšlo ať na v podobě nebo v digitální podobě, tak jak to on cítí. A ne, že to předá někomu jinému a ten tam napíše klidbětový prostě nadpis a já nevím, co ještě dalšího. čtvrtiny článku zamkne a pak se diví, co to vyvolá na sociálních sítích. Podle mě je to jako hrozně, fale, hrozně falešná obhajoba, kdy jeho zaměstnávateli vyhovuje, že se kliká na něco, co ví, že je bulvární a on buď nechápe, čeho je jako nástrojem, nebo už se v tom naučil jako fungovat a nebo skutečně si myslí, že na něj lidi jako ty, který prostě... Sorry, sež prostě normální člověk a nepřijdeš mi jako konfliktní člověk ani v těch debatách, na něj jako útočí, aby ho nějak jako dehonestovali. A to mi přijde jako prostě strašný nesmysl. A hrozně mi tady prostě chybí něco, co bych si prostě přečet, kde by byl nějaký kritický názor, ale nemělo to tenhle, ten lens, tuhle bulvární pachuť, jako hele, nasedeme slávisty, protože se prostě na Twitteru jich. 20 chytí a začnou tam rozjíždět tohle. To mi přijde prostě strašně pod úroveň, pokud jediný sportovní pravidelně, nebo sportovní deník vycházející v České republice pracuje v tomhle tom jako formátu. A to, bych třeba, to si třeba myslím, že by si, byl do, že by si dokázal prostě napříč těma mm, táborama, nebo určitě sledujou podle mě zajíce prostě spoustu, nějakým způsobem prezentovat, že nebo pokud to v tom vidíš taky, já v tom vidím tuhlenstu zásadní chybu. To, jestli se někdo splet v ceně nějakého hráče, nebo nám chce prodávat někoho po týdnu, a každé prodávací články jsou tam teď furt, a a jestli tohle, to už je pro mě jako druhořadý, a tam asi asi nastupuje to, co si říkal, nějaký nějaký skládání podkladů a chytání za slovo, ale mně to přijde prostě špatně jenom systémově. A vím, že jsme se tady, asi pravděpodobně viděl jsem tam poslední, téma, ke kterému jsme se nedostali. Podobný je to prostě v jejich informování se svazem, v jejich informování kauzy prostě pelty, dneska už prostě odsouzenýho a tak. Je to prostě podle mě je to systémově špatně. Je to možná takzvaně jak se to hodí. Ještě počkej, ještě to. o to víc mi to přijde asi jako divný a to jsem tam taky to, že vlastně vy se nějakým způsobem jako potkáváte, dokážete se normálně bavit, já několik těch příležitostí jsem měl taky, když jsem se s ním bavil a bylo to absolutně v pohodě, myslím si, jak lidsky, tak nějak jako úplně v pohodě to probíhalo a o to ve větším jako šoku jsem, jak, v co se to dokáže obrátit tak. jako jinde. Ale promiň, ještě úplně poslední ta, uh, přijde mi bohužel, že to na lidi zvenku mohlo od tebe působit trošku jako výmluvá. Že my se potkáváme a řekneme si to, jako by si se trochu styděl ten názor ří- říct to, jako kdyby si nebyl si tak jistý, že si tak silný uh, v té konfrontaci, kdybyste byli vid- u toho oba vidět hmm. a to si nemyslím, že je pravda, proto to říkám.
0: Jako já osobnostně prostě nejsem typ, který mu je jako kdo ví jak příjemný někomu jako v míst do ksichtu, že jako něco dělá blbě, jo? to prostě obecně za to já nejsem takovýhle osobnostní typ. Druhá věc je, že přesně jak si řekl, jako Honza osobně je velmi milý člověk, což ostatně i v tom jako zajíc jde vidět, že jo, prostě je to sympatický člověk a my jsme si jako delší dobu v zásadě jako poměrně rozuměli, samozřejmě měli jsme jiný názor na určité věci, především jako co se týče přestupů. přestupů a cen hráčů, tak tam jsme jako úplně daleko, ale nikdy to nebylo tak, že prostě si člověk řekne, že jako proč píše tohle tak, jak píše a to se právě děje jako poslední jako měsíce, pár měsíců mi přijde, že se jako by něco změnilo a z nějakého důvodu prostě teď ne, neříkám, že všechny, to určitě není pravda, ale prostě jsou, prost, jsou články, k, u kterých si myslím, že
1: prostě před rokem by je tímhle způsobem nenapsal. Ano, jsou jo? i zajímavý témata, které se přednesou a jsou úplně zabitý prostě tou formou a, a, a různýma věcma nabaleným okolo. Tak, no. tak. A ten linger samozřejmě... Teď byl, teď byl jako
0: jeden z příkladů, ale zdaleka ne jediný. Můžu napsat jako článek Olingerovi, jak je skvělý, prostě má sedm gólů v lize a super. A můžu ho napsat jako standardním způsobem, anebo ho můžu napsat tak, že prostě v tom článku pětkrát nebo sedmkrát zmíním, že ho Slávia koupila, protože o něj měl zájem paník. A my to jako nepřijde jako hlavní, hlavní téma k diskuzi, že. Když píšeme o Lingrovi, tak je potřeba zdůraznit, že ho koupila tehdy, protože o něj měl zájem Baník. Dobře, měl o něj zájem Baník, měla o něj zájem i Slávia. Slávia si vyhodnotila, že ten hráč je dostatečně atraktivní na to, aby ho rovnou zapojila do hry. Stalo se to... Linger se zapojil, stal se prakticky okamžitě členem jako širší základní sestavy, jak, jak jsem to psal do toho tweetu. byla asi 15 nejvytíženější hráč, takže evidentně prostě si okamžitě vydobil, vydobil místo v kádru a postupně se stává víc a víc klíčovější hráč. A proč pro boha tohle mám teď dávat? prostě do kontrastu s tím, že ho Slávia koupila, aby ho neměl baník. když to nedává smysl. A právě tyhle fakta to jako popírají, že to nebylo tak, aby ho neměl baník. Jo? A vůbec to není tak, že, ten, že Slávia to z něj v uvozovkách, to je citace Slávia, to z něj mačka, aby ten přestup nedopadl jenom prach s prostým, aby ho neměl baník. To je nesmyslná věta, objevila se v tom tweetu, který prostě absolutně byl, byl šílený, ale to není věta někoho, kdo toho nahodil na sociální sítě. Ta věta je i v tom článku na konci. A prostě nedává smysl to takhle formátovat, pokud nechceš vyvolat nějakou kontroverzi. Jo? A teď já jako nevím, jestli cílem teda je vyvolat tu kontroverzi a Jít jako naproti tomu hejtu, který se za mě jako naprosto oprávněně na toho autora snese, protože to prostě fakticky nedává smysl, anebo je to jenom nešikovnost ve vyjádřování, což bohužel jako Honza občas má takové věci, kde jako e, neprezentuje ty, ty svoje, řekněme, možná dobře myšlené věci tak, aby byli dobře pochopení.
1: Opět, proto mi to přijde škoda, protože tady se zase bavíme, není tu zase ta, on, ta, takže tak, no no to já... zase zní jako že o někom, což je mi taky jako příjemný, že se to vůbec zřeší, ale, ale ano, v tomhle sto se shodneme a to, co si tady teďka říkal, je to, co mi právě, to, co je mi líto, že neproběhne, to mi přijde jako, t, jako ta škoda. No. Ne to přebíjení se v tom, jestli já jsem měl opravdu desetkrát i v té a v tomhle tom, no. ale tohle a Právě v téhle konfrontaci, že on by tím mohl reagovat, bych si rád poslech, jestli to je skutečně hmm. takhle, že myslím tohle sdělení a je to neobratný, nebo je tam menší zájem s nějakou kontroverzi, protože se na to pak kliká, je to úspěšnější a někdo to ještě povýší o to, že to úplně vytáhne a tak, ještě to no, vohne, no. typu toho, že nám z vás vychází stříc, aby protože no. máme pseudozranění a tak... A vznikne z toho tohle. Ale ať už je zájem jakýkoliv, mně trošku přijde, ano, chápu, že nikdo nechce být urážený na sítích, že je to fakt jako náročný a že ty lidi se tam sletějí. Častokrát to člověk blbě pochopil, lidi to ani nečtou a hned píšou. Ale já si myslím, že se prostě nejde vyvazovat z té odpovědnosti, že prostě tvořím něco, co má tenhle zájem a že vlastně... Já chci vyvolat tu kontroverzi tím, že na ty lidi kliknou, ale už mi hrozně vadí a jsem ublížený za to, že ta kontroverze se hmm. jakoby překlopí do toho, že my ty lidi prostě něco píšou. Já hmm. si myslím, že stejně jako jsme se o tom je to prostě neodvědělitelný a řík, jak, jak to říká, říkáš, prostě tě, jak jsem ho poznal, inteligentní prostě normální, tak si tohle to prostě ten člověk musí uvědomovat. Tak, no. no. Řekl. Promiň Matěj, tě, ty, 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 ty jsi se šestká koukal na hodinky, ty už si chtěl vědomá. jsem si představoval uh, ten
2: gif uh, Barta jsem jak někde zpátky do dřma. <laughs> Nicméně jsem chtěl říct, že my, že my samozřejmě, respektive s panem Lamou Podryho, taky jsme měli nějakou tu čest ho vidět a je to jako poměrně normální kluk, s kterými je o čem se bavit rozhodně, možná kdyby se, že byl pouze hlasem, tak udělá líp, protože ten jeho písemný projev, ten jeho písemný projev a to je jak z gymnázia 17-leté, deníček 17-letý puberťačky někdy. Pardon, podry, nemyslím to zle, jestli nás slyšíš. E, nicméně mně jako přijde mm, taky, že mu bylo někdy jako řekněme plus minus na začátku nové sezóny. E, a to bylo může znamenat v zásadě jako dvě věci. On psal i v předloňský sezóně... E, Samozřejmě některý faktický nesmysly nebo nějaký prosazoval furt jako nějaký svý názory a myšlenky a, a to je obligátní, to samozřejmě od toho se novinář, abys e, takhle psal, ale tady mi přijde jako, a, samozřejmě, nechci nějak oběňovat, přijde mi jako, kdyby dostal nějaký pokyn, jako, ale slávět e, my trick no, majiteli, máme tady Daniela, no, pan Hartmann, Uh, exekutiva, že jo? Uh, a podry je prostě šef redaktor fotbalové sekce. A že by to jako byly náhody, že, že, že nás uh, jako uh, omylem někde očernuje tohle, tak to jsem jako se mne přijel na koloběhce teďka, no, uh, tomu nevěřím. Uh, mám, mám prostě mám jako pocit, že, že tam je určitý vliv toho vedení vidět uh, uh, nakonec, uh, nakonec už uh, uh, se stalo několikrát, že, že, že prostě nás pošpinili a nemuselo to být zrovna podry nějakým příšedným článkem uh, um, a byl, byl to opravdu nonsens, že jsme se pak dozvěděli zpět, že to bylo na povil Hartmana, který já pověřu za fakt problematickýho v tomto směru. Ale co jste tady řešili, vlastně to, co teďka ten Linger, nebo možná i něco předtím bylo, ne, možná určitě, tak e, mně jako přijde, že ten Podry a, se, že má nějaký syndrom a syndrom, a řekněme, mm, Uh, uplakaný děvky, já ten, uh, proč si to myslím? Uh, já jako do něčeho chci... to vždycky nasadil
1: na člověče. <laughs> Jsme tady okolo toho našlapovali, a jsi do toho skočil kufrty. Uh, on prostě napíše záměrně nějakou uh,
2: píčovinu, nebo prostě nějaký název, uh, nebo nějaký tweet prostě, který naprosto přesně jako ví, že přiletí letka naše. A uh, řekněme, uh, ty, 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 řekněme méně zkušený, zkušenější uživatelé Twitteru, mu tam začnou samozřejmě hnedka jako nadávat a až jako vulgárně, samozřejmě no, jako není dobře, že jo. No a on pak přijde, on pak přijde vystřeluje k tomu Ondrově nebo týmu to Zajce a, a teďka jako No já jsem se úplně klepal, má manželka nemohla, to bylo teďka jako nikdy nedávno, já jsem, já jsem se klepal, já jsem, já jsem pak nemohl spát a má manželka taky a, a on ti tam takhle brečí a, 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 a jako a vlastně to, to, to je jako ten syndrom, co, co, co jsem jako chtěl říct, že on vlastně se chce chce dostat do té role jako nakonec, on napíše strašný hovno a pak se chce dostat do té role toho obětního beránka, že zase přilítla ta zlá letka a, a, a že mu tam zase nadávali a že tam pak pampavouk je co a tohle a tamhle. a, a na vás takhle nepůsobí, na mě, na mě to teda takhle dost jako působí, že, 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 že prostě to dělá až jako záměr, takový jako provokace. To mi přijde, že dělá poslední dobou, jako možná je to jenom můj pocit, ale jinak on jako to napojení na slávy má dobrý, že jo? S, s Jindrou, s trenérem mají poměrně úzký vztahy, čili on ty zákulisní informace bude mít, jestli my nějaký máme, tak on bude mít podobný a je fakt jako divný, že by tam jako, psal, jako že by tam byl jiný účel, než že prostě chcel hád nebo chce aby to byl čtenost jako tak clickbait nějaký. A samozřejmě no tady rozhodují v novinách, v novinách rozhoduje čtenost a jak se kliká na články a takovéhle konstrukce, co občas vymýšlí, přispějí k tomu, jako teďka například Lingram to přispěje k tomu že byť ta debata může být jakákoliv, no tak samozřejmě ten článek si přečte ne třeba pět tisíc lidí, ale 20 tisíc lidí a oni no, z toho samozřejmě mají peníze a ještě si na nás hezky odplevnou. E, abych ještě řekl tý otázce vlastně, tak mě, nebo byla to otázka, no prostě si myslím, že bys Nebyla. tam, <laughs> prostě si myslím, že bys tam, že by, no byla, byla že by byla dobrý, abys některé, ať už více či méně, povedené a nepovedené takzvané pravdy uvedl na pravou míru. Třeba s konkrétním příkladem, protože, protože lidi by měli tu pravdu znát a, a, a podry by si taky měl uvědomit, byť je by by jistě velký jako fanátek fotbalu, tak by si taky měl uvědomit, že s těma faktama se nějakým způsobem musí pracovat a já teda zes, jako nevím, kdo jiný, jako takhle, co se znám z té naší letky by, 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 by jako se do tohohle měl pustit a i, i si myslím, že ten Ondra Novotý mě se třeba jako hodně líbí, jak on to moderuje a, a a já jsem tam jako netleskal, když tam byl, když tam měl, tam byla vlastně celá redakce, ten, tam byl Vacíno a ještě, ještě ten Šprinář a, a byla to vlastně docela jako, jako srandá, bylo to dosti dobře moderovaný, byť si o některých těch lidech můžu myslet, co chci a byla to docela, bylo to docela fajn a ten Ondra je takový jako bojovník, že jo, fight life, tak, tak myslím, že i, i to by Ondro by to odmoderoval dobře a myslím si to i kvůli tomu, že on, on to podryl taky jako tam umí, umí jako, když už to je i na něj moc trošku profackovat. a myslím, že, by, že jako kolikrát by Ondra chtěl říct i, ně, i trošku ještě něco víc ale, ale, ale jako zastaví se že jo, protože ten pořad prostě dělají spolu a možná ty bys mohl být třeba nějaký ten jako článek nebo ten člen, který, který to nějak, dá tomu nějaký zajímavý nádech, no prostě takhle, no hmm.
0: No, já jako na závěr, to, to jsem vlastně jsem chtěl říct. Takže skloný. Tak no, <laughs> vidím a, a zaznamenal jsem i jako další lidi na sociálních sítích, kterým to přišla, škoda, že jsem tam do toho nešel a e, takže mě mrzí, že jsem že je zklamal. Rozumím tomu, že si hodně lidí myslí, že, že by to jako prospělo. E, obecně prostě m, nějaký kultuře, (laughs) tomu jako diskuze o tom, jak jak vlastně deník sport provozuje svoji činnost, ale jak říkám, na druhou stranu si myslím, že je to taková pěna dní a jako co je téma dneska, tak za tři, čtyři dny už téma vůbec nebude a i z tohohle důvodu jsem se do toho nějak nechtěl hnát a samozřejmě jako povedu to v paternosti a pokud se nas- naskytne nějaká příležitost nebo bude, eh, budu pocitovat, že prostě už je to neúnosný a že je potřeba do toho nějakým způsobem jít, tak se třeba můžu, eh, můžu ozvat s tím, že jsem si to rozmyslel. Počkej, Uvidíme, se c- bude
1: blížit nástavba. Mm. Souhlasím, tak, že tyhle můžu. články ale pak ono zase bude jaro, ono, může to být napínavý nebo všelijaký a, a přijdou věci a ten přetlak tady bude znova.
2: <laughs> Takže každopádně můžeš posluchače teďka eh, minimálně udržet napětí a nějaké šanci, <laughs> že po dalších, řekněme ne úplně povedených článcích nebo příspěvcích eh, by se přece jenom mohli eh, taksi eh, dočkat eh, prezence pavouka.
1: Jasný, udělej to jako oni naznač, že... <laughs> Já,
0: já, já. A já prostě je to tak, že si nemyslím, že by to teď bylo někdo ví jak přínosný a tak, tím to můžeme ukončit. Už se bavíme víc než dvě hodiny a na to, že jsem chtěl jako udělat jenom svoje dvou
2: <laughs>
0: udělat dvouminutový vyjádření a zase z toho byla minutová diskuze, tak to úplně nebylo v plánu teda. Freestyle no? Freestyle no, takhle to skončilo a uh, jako, na druhou stranu bych byl nerád, aby si jako to teď dopadlo, že jako e, pavouk prostě není, e, není ochotný jít e, si kecat, e, vyříkat si to spodrým do očí, ale takhle na něho naplive veškerou špínu, já doufám, že to nedopadlo, takže jsem jako, aby to nepůsobilo, takže jsem jako teď chtěl plivat špínu. No
1: udělal to za tebe Matěj nakonec. Tak.
0: <laughs> no, radši pomlčet. <laughs> snad ale, byl a, moc vulgární, je. Ale jako, my, myslím si, myslím si, že prostě není náhoda, že vnímání Jonzy Podrouška slávistickou veřejnost, a minimálně částí slávistické veřejnosti se dost změnilo za poslední měsíce. To si myslím, že není náhoda a někde to má své kořeny a jako slávisti sami o sobě neměli důvod jako ten názor měnit, že jo? takže si spíš myslím, že vina bude na té druhé straně. Každopádně, díky moc Matějovi alias Leonejgovi, že se účastnil dnešního podcastu. děkuji
2: za pozvání.
0: A díky panu Lamovi, že přišel po roce. Taky děkuji za pozvání. A díky vám, že jste to doposlouchali až teď. Víme o tom, že jsme byli šíleně dlouzí. A na druhou stranu, teď budete mít zase tři, dny pau, tři týdny pauzu od nás, protože poslední podcast natočíme až po skončení podzimní části sezóny, což bude za pět zápasů. A tam si probereme, jak Slávia teda na podzim válčila, jak dopadly ty poslední zápasy a jak vidíme Slávy před
1: jarem. Ještě pro tebe mám nápad. Tím, jak je to dlouhý, bys teďka měl nakonec dát nějaké slovo, které musí padnout v komentáři, aby lidi mohli pokračovat tím komentářem, aby bylo vidět, že to skutečně doposlouchali a jsou to podcastový ultras. A ne, že jenom si přeskákali ty. Bez toho bych vůbec je nedovolil komentovat. Tak jo, vymyslíme nějaké slovo. Tempo. Tady vidím kapesníčky, tak. No.
0: <laughs> Takže, když napíšete tempo do, do svého komentáře. Můžete mi tak, nadávat, že jsem dement. Tak můžete lámovi vynadat a e, naplivat i na Matě, že, že byl příliš zprostej.
2: A no, to se vyplatí. No.
0: A tak, do Vánoc, nebo do předvánoc Vánoc se mějte hezky a ahoj. Ahoj. Ahoj.